0: Cá voi cô đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vì Miêu diễn đọc Ngoại truyện Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai Từng có một khoảng thời gian Cao Nguyên cảm thấy cuộc đời của bản thân đã kết thúc Bệnh tật ập tới bất ngờ không cho anh một khúc nhạc đẹp nào Nằm trong bệnh viện hơn nửa năm Trải qua hai lần phẫu thuật Kết quả bác sĩ nói với ba mẹ anh Với dòng điệu rất bình thường Đứa bé này E là cả đời này không thể đứng lên Nghe thấy lời này Cao Nguyên đang giả bộ ngủ Ba mẹ cho rằng anh không nghe thấy Nhưng không biết rằng Anh đang nghiến răng rất chặt Mới nhìn được nước mắt tuôn trào. Năm đó Cao Nguyên mới 15 tuổi còn đang học năm ba sơ trung Anh đã bỏ lỡ kỳ kiểm tra đầu vào vì bệnh tật Mở to mắt nhìn bạn học ngày xưa thi lên cao trung Còn mình chỉ sống qua ngày trong bệnh viện Cao Nguyên suy sụp tinh thần Nhưng không nổi giận đùng đùng Chỉ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt May mắn thay anh có ba mẹ cực kỳ yêu thương mình Bọn họ không trách cứ lẫn nhau Luôn ủng hộ và yêu thương Cao Nguyên Giúp anh vượt qua những tháng ngày đen tối Cao Nguyên tạm nghỉ học 2 năm, không ngừng trị liệu, phục hồi sức khỏe. Đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải, đôi lúc cũng bị vài bệnh viện nhõm lừa gạt tiền. Di chứng do bệnh viêm tuổi để lại là hai chân dưới của anh mềm nhũng. May mà vị trí tổn thương tương đối thấp, không ảnh hưởng đến đôi tay, đồng thời bộ phận sinh dục cũng không hoàn toàn mất khống chế. Khác với tổn thương tuổi sống hoàn toàn do tai nạn ngoài ý muốn, Chân của Cao Nguyên còn một chút cảm giác Lúc đầu thật ra không thể nào đứng dậy nổi Phải dựa vào xe lăn. Nhưng trải qua 3 năm phục hồi chức năng Lực trên đôi chân của anh đã được tăng cường rất nhiều Cuối cùng có một ngày Anh có thể chống hai nạn Hai chân không cần dụng cụ chống đỡ cũng đứng lên được Điều này khiến cho anh mừng rỡ như đi, tự như trong bóng đêm thấy được một tia ánh rạng đông Sau một thời gian dài từ khi đứng lên đi lại Sự tiến bộ của Cao Nguyên có thể nhìn thấy được bằng mắt thường Anh đã ở độ tuổi 18-19 tuổi Chức năng thể chất của anh đang trong thời kỳ đỉnh cao Anh rất cố gắng tập đi Tăng cường cơ bắp dưới chân Không trụng bước Cuối cùng Sau khi sinh nhật lần thứ 19 của Cao Nguyên đi qua Một điều kỳ diệu đã xảy ra với anh Người bị bác sĩ nói không bao giờ đứng lên được Lại có thể chống đàn xuống đất Chậm rãi đi lại Cao Nguyên là một người rất cứng cỏi, Điều đó thể hiện trong việc phục hồi chức năng và chưa từ bỏ việc học. Khi anh bị bệnh, ba mẹ đã ngoài 40. Nhiều người khuyên họ nên sinh thêm con vì bệnh của Cao Nguyên có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân và sinh con sau này của anh. Nhưng ba mẹ Cao Nguyên không đồng ý. Ở tuổi tứ tuần, việc sinh thêm con là điều quá rủi ro và áp lực tài chính cũng rất lớn. Cao Nguyên cần có người chăm sóc. Sau khi bàn bạc, Hai vợ chồng quyết định nên vun ván cho Cao Nguyên Đứa bé còn nhỏ Cuộc đời này vẫn còn một chặng đường dài phía trước Chẳng ai quy định chân không tốt Thì cuộc đời coi như xong Vì thế dưới sự cổ vũ của ba mẹ Cao Nguyên 17 tuổi trở về sơ trung Tiếp tục việc học Được nhận vào một trường trung học phổ thông Trong kỳ thi tuyển sinh vài tháng sau đó Ba năm sau Cũng chính là lúc anh 20 tuổi Đã thi đậu vào trường hành chính công Một trường đại học ở tiền đường chuyên ngành nghiên cứu xã hội học cao nguyên đã sớm đặt cho mình mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ đến liên đoàn người khuyết tật đảm nhận vị trí nhân viên công chức cho nên trong 4 năm đại học anh đã vào đảng tích cực tham gia các hoạt động xã hội làm công ích tham gia câu lạc bộ xe lăn học tập tâm lý học cuộc sống rực rỡ tràn ngập sắc màu tuy nhiên mỗi đêm khuya tĩnh lặng cao nguyên cũng từng có chút mơ hồ về tương lai anh chưa từng yêu đương Lê hai chân ốm yếu cùng này Thật sự không đủ tự tin trước mặt một cô gái Cao Nguyên đẹp trai Ở đại học có vài cô gái tỏ tình với anh Nhưng anh không nghĩ ra đối phương là vì cảm thông hay tò mò Cho nên chưa từng đáp lại Bà đã từng uyển chuyển hỏi anh Anh còn cứng rắn đỏ bừng mặt Từ chối trả lời vấn đề này Mẹ từng nhiều lần dặn dò anh Có thể yêu đương Nhưng đừng treo chọc mấy cô gái bình thường Bởi vì tình cảm có khả năng cao sẽ chết đi Đối phương sẽ không đồng ý Cuối cùng người tổn thương sẽ là Cao Nguyên Trong gia đình có một người con tàn tật Ba mẹ luôn suy nghĩ rất nhiều Ba mẹ Cao tất nhiên hy vọng Cao Nguyên có thể kết hôn Sinh con hay không cũng không sao cả Có người cùng anh trải qua cuộc sống và giúp đỡ anh là được Suy nghĩ của họ rất thực tế Nhưng hiện thực lại tàn khốc Bọn họ hy vọng tốt nhất bên nhà gái chỉ bị nhẹ Người lành lặng thì chạy mất Tàn tật nặng thì Cao Nguyên đã bị coi là tàn tật nặng Nếu cưới một người cũng như thế Thật sự đành chịu Cao Nguyên hiểu suy nghĩ của ba mẹ Nhưng anh không bày tỏ quan điểm của mình Đối với yêu đương và kết hôn Anh thật sự thiếu đi tự tin Suốt bao năm qua Anh chỉ nghĩ đến việc học và phục hồi chức năng có thể tự lo cho bản thân trong cuộc sống Chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào Có đôi lúc anh cũng sẽ khao khát có được tình yêu Đôi lúc lại cảm thấy Bộ dáng này của mình Ở bên ai cũng đều liên lụy người ta Cả đời một mình không phải là không thể 24 tuổi Cao Nguyên tốt nghiệp đại học Chuẩn bị cho kỳ thi vào liên đoàn người khuyết tật Chuyện khác đều bị anh em sang một bên. Anh rất tỉnh táo, thứ anh cần bây giờ không phải là bạn gái Mà là một công việc ổn định để có thể tự nuôi sống bản thân Không muốn để cho ba mẹ lo lắng Để tăng cơ hội cho kỳ kiểm tra công chức Cao Nguyên đã đăng ký một khóa đào tạo thủ ngữ cho người câm điếc Các lớp học từ 2 giờ đến 4 giờ chiều mỗi ngày Tại trường học khuyết tật tiền đường Ngày đầu tiên Cao Nguyên đến trường học khuyết tật Mặt trời chói chang trường học đang trong kỳ nghỉ hè Không thấy bóng dáng một người nào Anh đến rất sớm Lúc này còn chưa đến một giờ Cao Nguyên không ngồi xe lăn Sau khi xuống taxi Một mình chống hai cây nạn đi bộ vào trường học Cánh tay của anh rất khỏe Đoạn đường như vậy Đối với anh cũng không phải quá khó Tuy rằng hai chân không có sức Nhưng vẫn có thể di chuyển được Đối với ánh mắt của người khác Anh đã quen từ rất lâu rồi Cao Nguyên đi đến khu dạy học ngẩng đầu nhìn cầu thang Khóa huấn luyện ở tầng 3 Anh đã hỏi thăm trước Khu dạy học không có thang máy Mẹ vốn định đi cùng để giúp anh Nhưng Cao Nguyên không đồng ý Mỗi ngày đều phải đi học Sau này anh đi làm cũng phải tự mình ra cửa Sao lại bị mấy cầu thang này làm khó chứ Cao Nguyên tự cổ vũ mình Chống đạn bước đầu tiên Sau khi ổn định Chân trái nhanh nhạy hơn bước lên trước Rồi dùng lực nâng chân phải lên như vậy đã xem như bước lên một bậc thang Chân trái của anh nhạy cảm và lực mạnh hơn chân phải Lúc đi đường trọng tâm thân thể khó tránh khỏi sẽ dồn vào chân trái Dẫn đến sau mấy năm hai bên bả vai có chút chênh lệch nghĩa là hơi vẹo cột sống Nếu không chú ý nhìn sẽ không dễ dàng phát hiện Lúc cởi quần áo tắm rửa sẽ tương đối rõ ràng hơn Đây cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn yêu đương Tính cách của Cao Nguyên khá ổn trọng Không nói nhiều Làm việc rất kiên định Khá hòa đồng và thoải mái với bạn bè Không hề ngại đề cập đến thân thể tàn tật của mình Còn nói với bọn họ một chút về tình hình bệnh tật của mình Nhưng trong sâu thẳm trái tim Anh biết mình khác với những người khác Cảm giác tự ti bị anh chôn thật sâu Không dễ để cho người khác nhìn ra được Thời tiết rất nóng không có điều hòa ở các khu vực chung của tòa nhà dạy học. Cao Nguyên leo từ lầu 1 đến lầu 2 đã đổ đầy mồ hôi. Khu dạy học tự như không có lấy một người. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ nạn của mình rơi trên mặt đất. Ngay khi Cao Nguyên đang đứng trên lầu 2 hít thở nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục tiến lên lầu 3, thì trong tầm nhìn của anh xuất hiện một người. Là một cô gái trẻ, tóc ngắn, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, dáng người yểu điệu dung gian thanh lệ khi cô xuất hiện trong tầm mắt của cao nguyên chỉ cách anh khoảng bảy tám mét cao nguyên là người chỉ có thể di chuyển chậm chạp ngay cả khi phát hiện cô dừng lại trận trào mắt nhìn mình anh cũng không thể nào chạy được anh không giấu được nạn dưới cánh tay hai chân càng không thể chịu đựng thêm nữa anh cúi đầu không nhìn cô chống nạn lên bậc thang khó khăn nâng chân trái bước lên Điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái đó vẫn không rời đi Cô bước đến gần anh Theo sau anh hai bậc thang Cao Nguyên rất xấu hổ Anh không cần bạn đồng hành Anh có thể tự đi lên bậc thang Sẽ không ngã xuống Đi được hai bước cô gái vẫn đi theo anh Không lên tiếng hay là đỡ anh Chỉ cách anh nửa mét nghiêng đầu đánh giá anh Cao Nguyên không chịu nổi nữa Quay đầu nói với cô Cảm ơn Tôi có thể tự mình đi, nhanh đi đi. Đôi mắt to của cô gái chớp chớp, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ vào bản thân rồi chỉ vào tay mình, lắc lắc tay. Cao Nguyên kinh ngạc nhìn cô, cô gái xinh đẹp này lại là người khiếm thính sao? Cao Nguyên cho rằng cô không biết anh đang nói gì, mở miệng cũng không có ý nghĩa. Anh dứt khoát cúi đầu chống nàng tiếp tục tập trung lên bậc thang. Cô gái kiên nhẫn ở lại bên anh. Cao Nguyên leo đến lầu ba liền nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, nghĩ ngợi, lấy điện thoại từ trong túi quần, chống gậy gõ chữ cho cô xem. Xin hỏi, WC ở đâu? Cô gái xem xong liền mỉm cười, làm động tác đi theo tôi. Cao Nguyên chỉ đành theo cô vào hành lang sâu, Rời khỏi bậc thang, hai người bọn họ cùng nhau đi trên một con đường bằng phẳng. Cao Nguyên phát hiện, bóc dáng của cô gái này khá cao. Nhìn không được mà thẳng lưng lên Muốn đứng thẳng hơn một chút Để nhìn có vẻ cao hơn Lúc phát bệnh Anh đang trong giai đoạn cao của tuổi dậy thì Bệnh tật đã ảnh hưởng đến chiều cao Cao Nguyên không thể cao bằng ba của mình Chỉ có 1m75 Khi đang đi đường Trông có vẻ hơi lụt chút Không cao hơn con gái là bao Cô gái dẫn Cao Nguyên đến cửa nhà vệ sinh nam Cao Nguyên gật đầu với cô Cảm ơn Anh vào nhà vệ sinh Nghĩ đến đi xong sẽ đến phòng học đời Không thể đi trong lúc học được Thời tiết nóng bức như vậy Cao Nguyên lại leo lên mấy tầng lầu Miệng đắng lưỡi khô Anh không dám uống nước Vào nhà vệ sinh rất phiền phức Hiện tại không ai còn có thể đi Nếu như có nhiều người hơn Khó tránh khỏi sẽ bị người ta nhìn thấy Cảm giác này cũng không dễ chịu Đi vệ sinh xong Cao Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh Ngạc nhiên phát hiện cô gái vẫn còn ở đó Nhìn thấy anh Cô giơ điện thoại trước mặt anh. "Xin chào, có thể nói chuyện với tôi. Tôi hiểu được khẩu hình môi, tôi là giáo viên ngữ văn ở đây, họ lạc." Môi của anh cực kỳ khô, không biết làm thế nào, trái tim đập thật nhanh. Anh nói, "Tôi đến lớp đào tạo thủ ngữ, tôi họ Cao." Cô gái nghiêm túc nhìn mặt anh, sau đó gật gật đầu, mỉm cười vẫy tay với anh, chỉ vào một hướng của hành lang. Cao Nguyên hiểu, cô muốn đưa anh đến phòng học Cao Nguyên ngồi trong phòng học Dựa vào tường Hai cây nạn gác trên tường Anh chạm lên chân mình Cảm giác áp lực trên chân trái rõ ràng Nhưng chân phải không ổn Anh chạm tay lên Chân phải không cảm giác được Vẫn còn sớm Phòng học không có người Cô gái ấy vẫn không đi Mở điều hòa rồi cầm chổi quét qua một lần Giặc dẽ lau bảng đen Sắp xếp bàn ghế Phòng học trở nên mát mẻ Cao Nguyên an tĩnh ngồi trên ghế dựa Cũng không chơi điện thoại Mà nhìn cô gái nhanh nhẹn làm vệ sinh Khi cô quét tước phòng học sạch sẽ Có vài học viên liên tục đi vào Cô gái phủi tay Cất hết đồ dùng vệ sinh vào chỗ cũ Phải tay với Cao Nguyên mỉm cười một cái và rời khỏi phòng học Cao Nguyên nhìn cô biến mất ở cửa phòng học Trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã Anh nghĩ còn chưa hỏi cô thông tin liên lạc Sau đó, lớp học ngôn ngữ ký hiệu do một nữ giáo viên trung niên giảng dạy Cao Nguyên học rất nghiêm túc, từ đầu tới cuối không rời khỏi phòng học Anh cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa Không ngờ tới giờ nghỉ, cô gái ấy lại đi vào Lặng lẽ đặt một chai trà xanh đông lạnh trên bàn của Cao Nguyên Anh ngơ ngác ngước nhìn cô Chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô đã mỉm cười bỏ chạy Đêm đó Cao Nguyên nằm trên giường, tâm trí chỉ toàn là hình bóng của cô gái, nghĩ đến mái tóc ngắn tinh nghịch, đôi mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào, mở mắt đến tận nửa đêm mới ngủ được. Ngày hôm sau, Cao Nguyên đến trường học khuyết tật rất sớm, nhưng anh không gặp được cô ấy. Ngày thứ ba, thứ tư anh cũng không gặp được. Mãi cho đến ngày thứ năm, cuối cùng Cao Nguyên mới gặp được cô khi leo cầu thang. Cô không mặc váy nữa Mà là áo thun cùng quần jean Càng thêm trẻ trung đáng yêu Cao Nguyên vẫy tay chào cô Khi nhìn thấy từ xa Cô gái cũng nhìn thấy anh Mỉm cười bước tới Cao Nguyên kẹp cánh tay vào nạn Hai tay nâng lên Khoa tay mối chân dùng thủ ngữ Mà mấy ngày nay anh vừa mới học Xin chào tôi là Cao Nguyên Cô tên gì Chúng ta có thể xp chat không Cô gái ấy nghiêng nghiêng đầu Cao Nguyên lấy điện thoại ra Cãi lòng đầy chờ mong nhìn cô. Cô gái lấy điện thoại di động ra và gõ. Tôi là Lạc Hiểu Mai, xin lỗi tôi sẽ không ad WeChat đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cao Nguyên chủ động hỏi ad WeChat với một cô gái, nhưng lại bị từ chối. Vào ngày cuối cùng của khóa đào tạo, Lạc Hiểu Mai bước vào lớp học trong giờ giải lao và trò chuyện với nữ giáo viên bằng thủ ngữ. Cao Nguyên ngồi trong góc nhìn cô. Lạc Hiểu Mai nói xong rời đi cũng nhìn thoáng qua hướng anh. Trên mặt vẫn mang nụ cười. Trái tim của Cao Nguyên đập mạnh, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn cô nữa. Sau đó anh rời khỏi trường học khuyết tật, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi, mất đi liên lạc với Lạc Hiểu Mai. Mấy tháng sau, Cao Nguyên trượt kỳ thi công chức đầu tiên. Anh cực kỳ nản lòng, vất vả chuẩn bị lâu như vậy là không thi đầu. Cảm giác rất có lỗi với ba mẹ. Ba mẹ an ủi anh hãy tiếp tục thi lại. Dựa vào thể chất và chuyên ngành của Cao Nguyên, ra ngoài tìm công việc cũng vô dụng, thì vào biên chế là con đường tốt nhất. Anh buồn bật, không biết nên làm sao để giải tỏa, mở quy chat cũng tìm không được người nói chuyện. Mà rồi quỷ khiến thế nào, anh mở khung chat với một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu. Suy nghĩ thật lâu, anh gửi mấy câu thăm hỏi. Sau khi giáo viên trả lời, Cao Nguyên hỏi Cô ơi, cho hỏi Cô gái khiếm thính thường xuyên vào phòng học tìm cô trên lớp ấy Cô có WeChat của cô ấy không ạ? À? Cứ như vậy, Cao Nguyên tìm được WeChat của Lạc Hiểu Mai Anh trực tiếp gửi kết bạn Chào cô Lạc, tôi là Cao Nguyên, còn nhớ tôi không? Cao Nguyên cùng Lạc Hiểu Mai bắt đầu trò chuyện online Là trò chuyện không phải hẹn hò. Anh nói với Lạc Hiểu Mai Mình bị trượt kỳ thi của liên đoàn người khuyết tật Lạc Hiểu Mai an ủi anh Nói lần sau phải cố gắng hơn Đừng nản lòng Cao Nguyên ngày nào cũng ở nhà Ngoài trừ đến bệnh viện phục hồi chức năng Anh rất ít khi ra ngoài Hầu như tối nào anh cũng nói chuyện với Lạc Hiểu Mai Đề tài được xuất phát từ anh Lúc đầu Lạc Hiểu Mai câu được câu mất Anh có thể cảm giác được cô đang cảnh giác Dần dần hai người thân hơn Đề tài nói chuyện cũng nhiều hơn Họ chia sẻ những cuốn sách đọc gần đây Nói về cảm xúc sau khi đọc Chia sẻ những bộ phim đã xem gần đây Nói về những điều thú vị trong cuộc sống của nhau Và thỉnh thoảng còn cùng nhau chơi game Cuộc sống của Cao Nguyên khá đơn đều nhạt nhẽo Mỗi ngày Lạc Hiểu Mai đều đi làm tan tầm Cuộc sống phong phú hơn rất nhiều Cô nói với Cao Nguyên có học sinh rất nghịch ngợm trong lớp Chọc cô tức giận như những học sinh đó ngoan ngoãn như em trai của cô thì tốt rồi em trai của cô cũng là người khiếm thính từ nhỏ đã rất yên tĩnh chỉ là học tập không tốt lắm cô cảm thấy em ấy hơi ngốc cao nguyên liền cười anh nói nếu cậu ấy biết cô nói không tốt về mình sẽ tức giận lạc hiểu mai nói sẽ không em trai của cô là một cậu bé rất đáng yêu nếu có cơ hội sẽ giới thiệu bọn họ làm quen bọn họ nói về cuộc sống và gia đình của mình Lạc Hiểu Mai nói với Cao Nguyên Bệnh điết của cô là di truyền Em trai và ba đều là người khiếm thính bẩm sinh Cũng có thể sẽ di truyền lại cho thế hệ sau Cho nên cô tạm thời không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn Cao Nguyên cảm thấy cô ấy đang khéo léo từ chối mình Anh có ý với cô Cô có thể cảm nhận được Đúng thật là anh cũng không có đủ tự tin để theo đuổi Lạc Hiểu Mai Cô là giáo viên công chức đã làm việc một năm, anh vẫn là một thanh niên có chân không tốt, chưa có việc làm Thì làm sao anh có đủ tư cách để yêu một cô gái chứ? Cao Nguyên cảm thấy bản thân mình cần cố gắng hơn Sau khi trúng tuyển vào công chức mới có thu nhập Có thể rủ Lạc Hiểu Mai ra ngoài xem phim, ăn cơm Anh vẫn luôn học thêm thủ ngữ trên video Chờ đến ngày được thử giao tiếp với Lạc Hiểu Mai Anh muốn cho cô biết cô là cô gái đầu tiên khiến cho anh đồng tâm nhưng lần thứ hai cao nguyên thi vẫn thất bại Ngày có kết quả anh trốn trong phòng mà khóc thầm Anh đã 25 tuổi Đã bị tàn tật 10 năm Không còn trẻ nữa Vẫn chưa kiếm được một xu nào Gia đình đã dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm Để chữa trị cho anh trong những năm đầu Mới dần dần khá lên trong vài năm trở lại đây Nhưng anh không thể nào tìm được việc làm Và không thể làm được vị trí như mình mong muốn Đã kích thật sự quá lớn này làm cho Cao Nguyên cảm thấy sự tồn tại của mình Rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa Vất vả thi được một tấm bằng Nhưng vì đôi chân tàn Mà chẳng ai thèm quan tâm Trên thị trường việc làm Lạc Hiểu Mai nhận ra tinh thần sa sút Của Cao Nguyên trên quy Nguy chá Cô gửi tin nhắn cho anh Nhưng Cao Nguyên vẫn chưa trả lời Sau một lúc im lặng Cô nói Lạc Hiểu Mai viết Cao Nguyên gặp mặt đi Tôi mời anh ăn cơm đừng buồn nữa Trong cách hiểu cô Cao Nguyên, đây là lần đầu tiên anh cùng Lạc Hiểu Mai hẹn hò Đương nhiên, Lạc Hiểu Mai không cho rằng như vậy. Cô nói lúc đó mình chỉ đơn giản muốn động viên Cao Nguyên. Cảm thấy anh thật thảm, thì hai lần vẫn không đầu, thật ngốc giống như em trai của cô. Vào ngày gặp mặt, Cao Nguyên mặc một bộ đồ mới, làm tóc một chút, vui vẻ và ngồi xe lăn đi ra ngoài. Anh không sử dụng nạn, không biết hôm nay phải đi qua bao nhiêu con đường, sợ mình không thể chịu nổi vì thế lần đầu tiên lạc hiểu mai nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn bọn họ đến trung tâm thương mại để ăn lẩu lạc hiểu mai nói sẽ đại anh kiên quyết không cho cao nguyên trả tiền cao nguyên rất ngượng ngùng sau khi ăn xong anh đến một hiệu sách trên tầng đầu tiên của trung tâm mua sắm chọn một bộ sách cho lạc hiểu mai xem như làm quà nhất định bắt cô phải nhận lấy trình độ ngôn ngữ của người câm niết của cao nguyên vẫn chưa tốt khi anh nói chuyện trực tiếp với lạc hiểu mai gần như cô đều xem hiểu khi cô trả lời đa phần sẽ đánh chữ trên điện thoại chỉ có vài câu rất đơn giản mới dùng đến thủ ngữ cao nguyên miễn cưỡng hiểu được anh cảm nhận được sự tích cực của lạc hiểu mai đây là một cô gái khiếm thính có tính cách ôn nhu và tâm hồn tỏa nắng cô không oán trời trách đất cực kỳ thản nhiên trước tay điếc của mình cũng khuyên cao nguyên đừng quá để ý đến thân thể tàn tật hãy cố gắng rồi mọi chuyện đều sẽ tốt lên Kể từ hôm ấy Cứ 2-3 tuần Cao Nguyên lại hẹn gặp Lạc Hiểu Mai Bọn họ cùng nhau ăn cơm Xem phim, dạo hiểu sách Đôi lúc Cao Nguyên mời Đôi lúc Lạc Hiểu Mai sẽ trả tiền Lạc Hiểu Mai trở thành ánh sáng ấm áp nhất Trong cuộc đời luyện thi buồn tẻ của Cao Nguyên Anh liều mạng đọc sách luyện đề Ép bản thân nhất định phải thi đậu Trình độ ngôn ngữ ký hiệu của anh ngày càng tốt hơn sau này khi giao tiếp với Lạc Hiểu Mai Có thể dùng thủ ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình Cũng xem hiểu lời nói của cô Lần thứ ba Cao Nguyên thi công chức Anh đã sắp 26 tuổi Lần này anh cuối cùng đã được nhận Làm nhân viên của liên đoàn người khuyết tật huyện Thi viết và phỏng vấn đều đạt hạng nhất Vào ngày có kết quả Cao Nguyên lại trộm khóc trong phòng một lúc Nhưng lần này là vì quá hạnh phúc Anh nghĩ cuối cùng mình cũng có công việc có thể tự mình nuôi sống bản thân Không liên lụy đến ba mẹ Rốt cuộc anh cũng có tư cách Để nói những gì mà anh luôn muốn nói với Lạc Hiểu Mai Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai quen nhau được 2 năm Nửa năm không liên lạc Trò chuyện qua mạng hơn nửa năm Cuối cùng gần một năm thỉnh thoảng hẹn hò. Cao Nguyên bộc lộ tâm ý ra ngoài Nhưng lần nào Lạc Hiểu Mai cũng chặn lại Cao Nguyên hiểu bọn họ đều có đủ loại băng khoăn anh từng kể với mẹ mình thích một cô gái câm điếc Rất thích, rất thích Nhưng anh không biết được tâm ý của đối phương Không biết cô có để ý đến chân của anh hay không Hoặc có lý do tai điếc sẽ di truyền của cô Dù sao anh đã ám chỉ mấy lần nhưng đối phương vẫn chưa đáp lại Mẹ anh nói A à, Nguyên à, nếu như thật sự thích cô ấy thì phải mạnh dạn theo đuổi Có thể không sinh con mà Mẹ chỉ hy vọng con tìm được một người cũng thích con. Đó là một đêm trăng tròn, Cao Nguyên cùng Lạc Hiểu Mai đến công viên tản bộ. Anh chống nàng đi thật chậm, Lạc Hiểu Mai đi bên cạnh anh. Mái tóc ngắn của cô đã dài, xõa nhẹ trên vai, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Cao Nguyên lén nhìn cô, đột nhiên nàng bị vấp, anh hơi lảo đảo. Lạc Hiểu Mai nhanh chóng đỡ cánh tay anh, mới giữ cho anh không ngã. Lúc này Cao Nguyên liền cầm tay cô Lạc Hiểu Mai giật mình Nhận ra người này giả vờ té ngã hai đàn ông đều xấu xa như vậy sao Lòng bàn tay của Cao Nguyên nóng hổi Đổ một tầng mồ hôi mỏng Còn có những vết chai thô ráp là do chống nạn lâu ngày Đôi mắt của anh đang lấy sáng ngời Nhìn trầm chầm, chầm Lạc Hiểu Mai thật sâu Nằm ngón tay siết chặt Mặc cho cô giãy dỗ thế nào Anh cũng không buông ra anh thì thầm hiểu mai anh thích em là bạn gái của anh nhé vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của hiểu mai lần đầu tiên cao nguyên bước vào cửa của ba vợ tương lai anh chống nạn leo lên tầng bốn bước đi rất chậm và rất cẩn thận lạc hiểu mai vẫn luôn ở bên cạnh che chở cho anh vào nhà cao nguyên gặp được ba mẹ và em trai của cô bố mẹ lạc đều rất dễ sống chung còn về em trai ngốc trong miệng của Lạc Hiểu Mai Cao Nguyên không ngờ lại là một chàng trai cao ráo đẹp trai Mới ngoài đôi mươi, nước da trắng ngần Rất gầy gò và ít nói An tĩnh ngồi trên cái giường nhỏ trong phòng khách Dường như đang trộn quan sát anh Cao Nguyên nhìn về phía cậu Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác Lòng mì khẽ chớp chớp trong rất ngượng ngùng Cao Nguyên ngồi trên ghế nói thủ ngữ với cậu Xin chào Tôi là Cao Nguyên, cậu là Lạc Tĩnh Ngữ, em trai của Hiểu Ma sao? Chàng trai nhìn anh một lát, giơ tay, dùng thủ ngữ của người câm điếc trả lời Đúng vậy, xin chào, tôi là Lạc Tĩnh Ngữ, có thể gọi tôi là Tiểu Ngư Ban đầu, Lạc Minh Tùng cùng Diêm Nhã Quyên đều cảm thấy bạn trai mà con gái tìm không đáng tin cậy Chân của đối phương còn không tốt Sau khi dần hiểu hơn, bọn họ đều rất thích Cao Nguyên Cảm thấy anh thật sự rất đáng tin cậy, chấp nhận anh như một phần của gia đình. Sau đó, qua hai năm yêu nhau, Cao Nguyên cùng lạc Hiểu Mai mua nhà kết hôn, lập một gia đình nhỏ của riêng mình. Lại sau đó, chính là bốn năm sau ngày kết hôn. Một ngày giữa tháng một, Cao Nguyên ngồi trên xe lăn chờ trước cửa phòng sinh, bên cạnh là người lớn của hai bên. Còn có cậu em vợ Lạc Tỉnh Ngữ và bạn gái Chim Hỷ Cùng nhau mong chờ em bé của Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai ra đời Không biết đã qua bao lâu Y tá đẩy một chiếc xe nhỏ ra Nhìn xung quanh hỏi Con của Lạc Hiểu Mai, người thân là ai? Cao Nguyên kìm thấy tâm tình kích động, di chuyển xe lăn Là tôi, tôi là chồng của Lạc Hiểu Mai Xin chúc mừng, mẹ con đời bình an Là một bé trai nặng ký kg sức khỏe tốt Y tá ngập ngừng một chút Nhưng Em bé còn phải kiểm tra thính giác thêm Đó là bé Cao Nguyên cười Nói Tôi biết Lần kiểm tra đầu tiên thất bại đúng không Không sao Không sao cả Chúng tôi đều biết Thật sự không sao Y tá yên tâm Ừ Ngày mai sẽ làm kiểm tra thính lật lại Hôm nay có thể mang bé về phòng bệnh trước Một lát nữa sản phụ sẽ ra ngay Cuối cùng, Cao Nguyên đã có cơ hội đến nhìn đứa bé trong xe đẩy Nhóc đang ngủ, mái tóc đen dài, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt nhăn nheo, trông thật nhỏ bé Anh đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé của con trai Nhóc khẽ nhúc nhích ngón tay, mắt Cao Nguyên ương ướt, nói thật nhẹ Bé con, đừng sợ, ba mẹ sẽ cùng con lớn lên Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt rơi vào đứa bé trong xe trong mắt hiện là một tia xúc động không rõ người bên cạnh nắm tay anh anh quay đầu nhìn cô chim hỉ cười nói bé con thật đáng yêu là tĩnh ngữ gật đầu sau khi quay đầu nhìn lại anh thầm thở dài một hơi thật nhẹ ngoài truyện hai khai trương phòng trà cuối tháng 11 một vào một ngày hoàng đạo mọi việc đều tốt lành phòng trà của lạc tỉnh ngữ và chim hỷ chính thức khai trương lối vào cửa hàng đầy những lãng hoa do bạn bè và gia đình gửi tặng lạc hơn nhiên cùng bỏ tôm hỗ trợ chiêu đãi khách công việc của hai người rất thoải mái còn nói với chim hỷ phòng trà này tự như một nơi để giải trí ban ngày rảnh rỗi nhàm chán có thể dẫn bạn bè tới chơi chim kiệt đút tay vào túi quần đứng trước cửa hàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên bảng hiệu bằng gỗ có hai chữ to Hỷ ngư Đặc biệt được làm ở nửa bên không bị cây lớn trắng ngang, không biết là phong chữ gì trông rất bắt mắt. Bên cạnh chữ hỷ ngư còn có một logo nhỏ là một con cá voi hoạt hình cùng quả trứng gà tròn vẽ mặt cười ở trên đầu. Cá voi đang nhắm mắt, lông mi công vút trông rất hiền lành. Ở nửa bên kia của tấm biển là tám chữ nhỏ, hai chữ trong một từ, trà thơm, ăn nhẹ, tạo hoa, thủ công chim kẹt bước vào cửa hàng một cô gái khoảng hai mươi tuổi trong bộ đồng phục chào đón với một nụ cười ngọt ngào chào mừng quý khách cô bé tên là tiểu miêu là người phục vụ được chim hỉ thuê ngoài ra còn có ba nhân viên trong cửa hàng hai người phụ trách bếp sau phân chia thành ca làm món ăn trung quốc và dim sum mộng mộng pha chế thức uống và món ăn kiểu tây một người khác là nhạc kỳ làm việc văn phòng ở tầng hai khi phòng trà mới mở Ngày nào Chim Hỷ và lạc tỉnh ngữ cũng tới Chim Hỷ không dám tuyển thêm quá nhiều người Sợ không đủ tiền để trả Để bản thân mình làm thu ngân kiêm máy việc lạc vật Thuê nhạc kỳ là ý tưởng của lạc tỉnh ngữ Việc kinh doanh cửa hàng Tao Bao sẽ không dừng lại Đơn đặt hàng trang sức hán phục Còn có yêu cầu dịch vụ chăm sóc Và giao tiếp online với khách hàng Vốn dị trước đây đều do Chim Hỷ làm Nhưng lạc tỉnh ngữ xét thấy Việc này rất tốn công sức anh muốn thuê một người làm mảng này toàn thời gian, cũng có thể phụ trách đóng gói giao hàng. Vì thế, anh đã nghĩ tới bạn học nhạc kỳ của mình. Nhạc kỳ học chuyên về máy tính ở đại học, trình độ giao tiếp bằng văn bản cao hơn lạc tỉnh ngữ không biết đến mấy level. chuyên Hỷ nói, lúc cô huấn luyện kiến thức về tạo hoa và hán phục, phương hút có thể làm được, chắc chắn nhạc kỳ cũng có thể học được. Khi lạc tỉnh ngữ và nhạc kỳ tán gỗ, anh nói vị trí này không chỉ chịu trách nhiệm về công việc dịch vụ khách hàng mà còn chịu trách nhiệm trang trí và cập nhật cửa hàng trực tuyến Giờ làm việc cố định, làm một mình sau tan tầm thì không cần phải lo lắng Chim Hỷ có thể lên mạng xem Cuối tuần nếu Nhạc Kỳ muốn đến nơi khác tạo hình bong bóng cũng không sao Tiền lương lạc tỉnh ngữ đưa ra rất hấp dẫn Nhạc Kỳ đã đồng ý mà không cần suy xét. Một công việc theo ca ổn định hơn ca đêm của anh trong kho hàng còn mang tính kỹ thuật cao hơn nữa là tỉnh ngữ nói cần trả tiền cơm và bảo hiểm xã hội Không gian của phòng trà không lớn Chim Kiệt đứng trên tầng 1 nhìn kiến trúc xung quanh Kiến trúc sư thật cấp lực Phòng trà được thiết kế theo phong cách mới của Trung Quốc Cổ kính, trang nhã lịch sự nhưng rất phóng khoáng Từng chi tiết đều rất dụng tâm Là phong cách giới trẻ ưa chuộng hiện nay Bộ bàn ghế làm từ gỗ hồ đào Mỗi bàn đều có một vách ngăn nhỏ không chỉ đảm bảo sự thông suốt cho toàn bộ không gian mà còn có độ riêng tư nhất định. Trên mỗi bàn đều có trang trí hoa đơn giản hoặc phức tạp, rất nhiều loại khác nhau, toàn bộ đều là tác phẩm của lạc tỉnh ngữ. Có rất nhiều khách hàng, chủ yếu là các cô gái và một số người mặc hán phục đến gọi trà và thức ăn nhẹ, sau đó không ngừng chụp ảnh ở bên đó. Chim hỷ không rảnh tiếp đón chim kiệt, chỉ chào anh một tiếng, bảo anh tự đi dạo tham quan. Cô cũng mặc đồng phục Giới thiệu hoa giả trang trí trên bàn cho một số cô gái Các cô đều là fan Weibo của Hỷ Ngư Vừa thấy tin tức phòng trà khai trương đã chạy tới cổ vũ thầy Lạc trong truyền thuyết Em gái không thể hết bận, chim kiệt liền tận mình đi dạo Quầy Thu Ngân cũng là quầy ba Còn có một tủ trưng bày đặc biệt với hàng loạt tác phẩm trang sức hoa Một số thích hợp với hán phục Một số thích hợp cho đồ bình thường, váy đầm Mỗi một món đều niêm yết giá rõ ràng. Mộng mộng sắp xếp các loại dụng cụ uống nước phía sau quầy bar. Để có việc làm, cô ấy cũng đã đi học văn hóa trà. Nhưng Chim Hiển nói, phòng trà này không vừa trên nghệ thuật thưởng trà, cũng không cần biểu diễn trà đạo. Có lẽ người tiêu dùng trẻ tuổi sẽ thích gọi đồ uống khác hơn, cho nên đừng hóa áp lực. Chim kịp vào bếp xem một chút. Căn bếp rất nhỏ, các thiết bị đều được lắp đặt rất tốt. Thành ca đang ở bên kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa đơn giản. Thật ra sở trường của anh ấy là đêm sung Trung Quốc. Chim hỉ nói bữa cơm đơn giản là được. Không cần thiết cố định thực đơn. Mua sắm nguyên liệu nấu ăn dựa theo mùa. Mỗi ngày làm mấy phần ăn là được. Bán xong mới tính toán. Chim Kiệt bước lên tầng 2. Tầng 2 được bố trí thành 3 gian lớn, 2 gian nhỏ. Đều xếp bên cạnh cửa sổ. Có thể nhìn thấy cây xanh bên ngoài dù trong thành phố nhộn nhịp cũng có thể cảm nhận được một chút thiên nhiên yên bình. gian lớn thì không cần phải nói, có sức chứa đến mười mấy người là nơi tổ chức khóa thể nghiệm tạo hoa. hai gian nhỏ có kiểu dáng riêng, trên tường treo bức tranh giấy cuộn, trên bàn bày tác phẩm hoa. một không gian chủ đề là trúc, một gian khác là mai, khiến cho người ta có cảm giác mộng mạc như trở về vùng nông thôn. hai gian nhỏ này thích hợp cho những nhóm bạn nhỏ tụ tập nhỏ ngồi thiền một mình với tách trà, cuốn sách hai chiếc máy tính sách tay. Chim Kiệt nhìn không gian này, trái tim nôn nao cũng chậm rãi yên tĩnh. Cảm thấy, nó trải qua một buổi trưa ở đây, phơi nắng uống trà, cảm giác không tồi lắm. Phần còn lại của tầng 2 chia thành hai phòng. Một phòng là văn phòng kim kho hàng, sử dụng không gian khéo léo để làm khu làm việc. Nhà Kỳ và Chim Hỷ đều có một khu, một khu khác để trống. Phòng bên trong là phòng làm việc của Lạc tĩnh Ngữ Giống như trong nhà Bài một bàn làm việc rất lớn Tủ bên cạnh chứa đầy dụng cụ và tài liệu Không có đồ trang trí nào Mọi thứ đều thuận tiện cho công việc của anh Khi Chim Kiệt đi vào văn phòng Lạc tĩnh Ngữ đang trò chuyện với nhạc kỳ bằng thủ ngữ Hai người nhìn thấy Chim Kiệt Đôi tay đều dừng lại Chim Kiệt đánh giá nhạc kỳ Đó là một chàng trai trạc tuổi Lạc tĩnh Ngữ Ngoại hình khá đoan chính Nhưng ánh mắt lộ đầy thăng trầm Cảm giác cuộc sống không mấy dễ dàng Lạc tĩnh ngữ dùng thủ ngữ chào chim kiệt Chào anh Chim kiệt hỏi Đang bận sao Lạc tĩnh ngữ cười lắc đầu Chim kiệt tiến lên vỗ cánh tay của anh Nói Ra giá ngồng chủ rồi đấy nhỉ Làm tốt nha Lạc tĩnh ngữ nhanh chóng lấy điện thoại đánh chữ cho anh xem Anh là cổ đông em sẽ cố gắng Chim kiệt đã bỏ 10 vạn tệ đầu tư cho vòng trà trên danh nghĩa là cổ đông Còn được cho biết cuối năm sẽ có hoa hồng Thật ra chim kiệt cũng là việc suy nghĩ cho chim hỷ Em gái cùng lạc tỉnh ngữ mở cửa hàng Nhưng không đưa ra một đồng nào Độn ra ngoài không tốt Cho nên anh đành đưa tiền Dù sao cũng không phải vô ích Chim kiệt khá tin tưởng lạc tỉnh ngữ Người cũng có vài năng lực Lại cần mẫn Sao không thể làm nên chuyện chứ Sau khi trở lại tầng 1 Chim Kiệt phát hiện Chim Hỷ đang nói chuyện với một người đàn ông chống nạn. Khi thấy anh đi xuống liền gọi. Chim Hỷ nói Anna, đây là ba và anh rể của Tiểu Ngư. Đây xem như là lần đầu tiên Chim Kiệt gặp được người nhà của Lạc Tĩnh ngữ. Diêm nhỏ Quyên đang trong cửa hàng. Lạc Hiểu Mai sắp sinh. Lạc Minh Tùng và Cao Nguyên làm đại diện tới chúc mừng. Chim Hỷ giới thiệu họ với nhau. Cao Nguyên chống nạn đưa tay ra bắt với Chim Kiệt. Chào anh. Tôi là Cao Nguyên, anh rể của Tiểu Ngư. Xin lỗi, chân tôi không tiện lắm. Anh là anh trai của Tiểu Chim, vậy tôi sẽ gọi anh là anh Chim. Chim Kiệt đã từng nghe em gái nói trước đó, cả gia đình Lạc tính ngữ đều là người tàn tật. Lúc đầu anh cảm thấy không sao, nhưng lúc này gặp được trong lòng lại hơi khó chịu, cảm thấy mọi người đều khó khăn. Đối với Lạc Minh Tùng, Chim Kiệt là người nhỏ hơn, không có chủ đề để giao tiếp với nhau như phụ huynh. Hơn nữa đối phương vẫn là người khiếm thính Nên anh trò chuyện với Cao Nguyên nhiều hơn Chim Kiệt lấy hộp thuốc đưa một điếu cho Cao Nguyên Cao Nguyên hiếm khi hút thuốc Anh vẫn đưa tay nhận theo lễ phép Cùng Chim Kiệt ra ngoài hút thuốc Cao Nguyên nhỏ tuổi hơn Chim Kiệt Trò chuyện lại rất xa dần Lúc nói đến lạc tỉnh ngữ cùng Chim Hỷ Cao Nguyên nói Tiểu Chim là một cô gái tốt Sau khi Tiểu Ngư quan cô ấy đã thay đổi rất nhiều Trở nên rộng rãi thích cười Trước kia Tiểu Ngư thật rất hướng nội Tôi còn không tưởng ra cậu ấy quen bạn gái sẽ như thế nào Quả nhiên là gặp được đúng người đúng thời điểm Anh Chim tôi không dám nói những cái khác Nhưng tôi tuyệt đối có thể cam đoan con người Tiểu Ngư Tuy là không nghe được nhưng thật sự là một cậu nhóc rất tốt Lạc Tĩnh Ngữ là một cậu nhóc còn nhỏ tuổi Chim Kiệt có thể nhìn ra được Không chỉ có vậy anh còn nhìn thấy cặp nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ và Chim hỉ cái cảm giác này, tâm tình của Chim Kiệt hơi phức tạp. Trong suy nghĩ của anh, Chim hỉ vẫn là một cô bé, chẳng biết nên lớn lên từ lúc nào và tìm được bạn trai, khiến cho anh nhớ đến mình khi còn trẻ, năm 24 tuổi lúc ấy, thật sự là một độ tuổi không sợ trời không sợ đất. Lạc tính ngữ cũng không ở mãi trên tầng 2, anh sẽ tới tầng 1 hỗ trợ. Lúc anh xuống dưới, bông bị mấy cô gái phát hiện, rồi nổi hét lên. Wow! Chính là thầy lạc sao Tôi được nhìn thấy mặt chính diện của thầy lạc rồi Đẹp trai quá Bông hoa thầy lạc người ta đó có chủ rồi Cậu không thấy nhẫn trên tay của anh ấy hả Khi nào tôi mới được học khóa thể nghiệm của thầy lạc đây Tôi rất muốn học cách làm hoa đó Chim hỷ cười nói với các cô ấy cuối tuần sẽ có khóa thể nghiệm đầu tiên Thầy lạc đích thân dài có thể đặt lịch hạn trên trang trước đó Bạn bè thân thích ăn xong cơm chiều mới rời đi lạc tĩnh ngữ tiễn ba và anh rẽ ra cửa chim kiệt cũng đi ra hỏi cao nguyên tiểu cao tôi đưa mọi người về cao nguyên lấy chìa khóa xe cho anh xem không cần đâu anh chim cảm ơn tôi lái xe tới xe đang ở bãi đỗ xe chim kiệt nhìn chân của anh kinh ngạc hỏi cậu có thể lái xe sao đúng vậy tôi có bằng xe năm cao nguyên nói xong nhìn lạc tĩnh ngữ tiểu Ngư à Dành chút thời gian bảo tiểu chim đi thi bằng lái xe đi Mua chiếc xe Hai người mở cửa hàng như thế này Không có xe sẽ không tiện đâu Lập tỉnh ngưỡng ngay ngốc Lập tức gật đầu Anh đã nói có lý Hiện tại anh và Hoang Hoang không phải làm việc tại nhà Đúng thật cần mua một chiếc xe Ngày đầu khai trương Khách mời trong phòng trà không ngớt Chim hỉ khó tránh khỏi tay vội chân loạn Cũng may có bạn bè thân thích hỗ trợ Thành ca và Mộng Mộng Cũng đều có kinh nghiệm Xem như là thuận lợi vượt qua 9 giờ tối Phòng trà đóng cửa Chim hỷ tổ chức một cuộc họp nhỏ Để mọi người tổng kết những vấn đề gặp phải Trong ngày đầu tiên Sau đó đều tan tầm về nhà Làng Tĩnh ngữ cùng chim hỷ nắm tay đi bộ Đến ga tàu điện ngầm trên phố Văn Châu Hai người bọn họ đã bàn bạc Nếu không bằng việc gì sẽ đến phòng trà bằng tàu điện ngầm Thanh tước môn cách đây không gần Mỗi ngày bắt xe thì rất phí tiền trong lòng anh nghĩ đến lời nói của cao nguyên phải mua một chiếc xe cho hoang hoang lạc tĩnh ngữ không thể lái xe sau này nếu anh cùng hoang hoang muốn du lịch tự túc chỉ đành để hoang hoang lái xe đáng tiếc anh cũng chẳng còn cách nào hai người về đến nhà là đã khuya vừa mở cửa thì quà tặng chạy tới thân thiết đảo quanh chân hai người quà tặng đã một tuổi thân hình to hơn cũng được coi là mèo trưởng thành theo lạc tĩnh ngữ Tính tình của nó không ồn ào, rất ôn hòa, còn hơi nhát gan. Nó thích nằm trên bầy cửa sổ và phơi nắng, thích nhất chính là chơi đồ cùng Lạc Tĩnh Ngữ. Cả ngày bận rộn đến mệt mỏi, sau khi cởi áo khoác xuống, chim hãy gục xuống sofa không muốn nhúc nhích. Lạc Tĩnh Ngữ rửa tay xong đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, rà dấu hỏi. "Mà sao, muốn ăn gì không? Anh à nấu cho em nha." Chim hãy lắc đầu con muốn ăn muốn ngủ thôi lạc tĩnh ngữ cười vài tắm rửa thôi chim hỉ lại lắc đầu không muốn tắm lười ngón cái tay phải của lạc tĩnh ngữ chạm đến thái dương Là bàn tay úp xuống bốn ngón còn lại lắc vài cái rồi chỉ vào chim hỉ vẻ mặt hài hước chim hỉ nhào tới giật lỗ tay của anh vừa kéo vừa nói anh nói em là heo hả anh mới là heo đó Lạc tỉnh ngữ cười thành tiếng, thuận thế ôm lấy eo cô ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi trên đùi anh. Anh cũng rất mệt, tinh thần cả một ngày căng chặn. Nhìn dòng người vô tận trong phòng trà, anh mới đầu không quen, cả người đều rã rời. Sau đó nhìn thấy tinh thần của chim hỷ nâng lên gấp trăm lần để tiếp đại khách. lặng tỉnh ngữ mới dần tỉnh táo. Đây là cửa hàng của anh và Hoang Hoang, là phương hướng anh sẽ phải làm việc chăm chỉ trong tương lai. Anh không còn trốn trong nhà làm thủ công mỹ nghệ một mình nữa Anh có một văn phòng và đồng nghiệp Có thể Anh được xem như là ông chủ rồi Còn Hoang Hoang là bà chủ Hôm nay khi Thành ca nói chuyện với anh Còn gọi Hoang Hoang là bà chủ Lúc ấy Lạc tỉnh ngữ không hiểu Sau đó mới nhận ra Ông chủ cùng bà chủ Ông chủ bà chủ Thật sự là một cách xưng hô tuyệt vời Lạc tỉnh ngữ ôm chim hỉ chôn mặt vào hõm vai của cô, nhắm mắt lắng nghe hơi thở cô. chim Hỷ không muốn nhúc nhích, cũng mềm mại dựa vào người anh. Vào ban đêm đầu đông, hệ thống sưởi và điều hòa khiến cho phòng khách rất ấm áp, khiến cho người ta buồn ngủ. quà tặng ngáp ngủ tựa vào sofa, chim Hỷ đang mê man, lật tỉnh ngỡ nhéo tay cô. Cô lười biếng quay lại nhìn anh, đôi mắt vừa sáng vừa đen, nhận không được mà hôn lên môi anh một cái. Lạc tỉnh ngữ cầm điện thoại gõ máy chữ Nhưng chưa cho cô xem Chim Hỉ đang buồn quy WeChat của cô ban lên tiếng nhắc nhở Cô cầm điện thoại Nhìn tin nhắn mà Lạc tỉnh ngữ gửi đến Cá cực lớn biết Năm ngoái Vào ngày hôm nay Anh và em thêm WeChat Thật sao Chim Hỉ kinh ngạc Lịch sử trò chuyện của cô và Tiểu Ngư đã bị xóa rất nhiều lần Lịch sử một năm trước đã biến mất Cô hùng phấn hỏi cho em xem với anh cần lâu hả? Lạc tính ngữ gật đầu Sử dụng thanh công cụ ngày để tìm cuộc trò chuyện WeChat đầu tiên với chim hỷ 16 giờ 23 phút Ngày 29 tháng 11 Bạn đã thêm bánh pudding trứng gà Có thể bắt đầu trò chuyện Bánh pudding trứng gà viết Chào anh Cá cực lớn viết Chào cô Bánh pudding trứng gà viết Người nói chuyện phím với tôi tối hôm đó trên Quy Quy là anh sao? Cá cực lớn viết Đúng Bán bình đình trứng gà viết Đơn đặt hàng bồn hoa kia của tôi cũng là anh làm sao? Cá cực lớn viết Đúng Bán bình đình trứng gà viết Vậy người giao hàng tận nhà thứ sáu tuần sau cũng là anh sao? Cá cực lớn viết Cô ở tiền đường à? Bán bình đình trứng gà viết Đúng rồi Biểu tượng vui vẻ Cá cực lớn viết Hiện tại chưa biết ai giao hàng Bán bụt đình trứng gà viết Được rồi Phải xem bọn anh sắp xếp thế nào Nhờ anh nhất định phải làm tinh xảo giúp chúng tôi một chút Là quà tặng đó Làm ơn, làm ơn Cảm ơn nha Bán bụt đình trứng gà gửi hình mèo dễ thương Lúc đó tưởng người nói chuyện rất là lạnh lùng Chìm hỷ cười rút vào lòng anh Lặng tĩnh ngữ cũng mỉm cười Lịch sử trò chuyện này anh đã từng hoài niệm vô số lần Cả những tin nhắn ở tại đêm mùa đông năm trước Khiến cho người ta trằn trọng mất ngủ Anh thích lên mạng trò chuyện với cô Muốn gặp mặt cô Nhưng lại chẳng dám Sợ cô phát hiện anh là một người khiếm thính Hàng ngày chỉ có thể vụn về đặt hết tình cảm để trò chuyện với cô Còn bây giờ Cô giáo trứng gà đang nằm trong vòng tay anh Là bạn gái của anh Còn là bà chủ của anh Lạc Tĩnh Ngữ thấy Chim Hỷ lười biến, đành bế cô lên ôm vào phòng vệ sinh. Anh vào phòng ngủ giúp cô lấy quần áo. Sau khi Chim Hỷ kết thúc hợp đồng thuê nhà, toàn bộ hành lý được chuyển đến nhà anh. Quần áo của cô thậm chí còn chiếm hết tủ của anh. Lạc Tĩnh Ngữ liền đặt một số quần áo của mình vào tủ trong phòng ngủ dành cho khách. Anh nghĩ quần áo của con gái nhất định nhiều hơn, cần một không gian lớn hơn. Chim Hỷ thật sự mua cho anh một chiếc áo len màu đỏ. Lạc tính ngữ vẫn chưa mặc Mỗi lần mở tủ quần áo đều có thể nhìn thấy chiếc áo sặc sỡ này Trước kia có đánh chết anh cũng không mặc loại quần áo có màu này Hiện tại anh biết mình nhất định phải mặc nó Bây giờ anh đã khác xưa rất nhiều Sau mùa đông đó Mỗi lần ra ngoài anh không còn đội mũ đeo khẩu trang Đút tay vào túi và đi khom lưng Anh sẽ không phải giấu mình đi Mà là ngẩng đầu ứng ngực mà đi dưới ánh mặt trời nắm tay cô gái bên người, anh càng thêm tự tin. Trong nhà anh có thêm hai chiếc tủ, một tủ đựng giày và một tủ phụ, tất cả đều do anh giúp Chim Hỷ lắp đặt. Chim Hỷ tiếc hai cái ngăn tủ này, nói nếu không phải nhờ chú cô cũng không có cơ hội bắt Tiểu Ngư về nhà, cho nên không để lại cho chủ nhà muốn lưu lại làm kỷ niệm. Sau khi lấy quần áo cho hai người, lạc tĩnh ngữ vào phòng vệ sinh chim hỉ đã cởi hết đang đứng dưới làn nước của vòi sen trong phòng tắm hơi nước mờ mịt đồng thời bật máy sưởi và nước nóng trong phòng tắm không hề lạnh chút nào chim hỉ quay đầu lại nhìn về phía anh nói cùng tắm đi ngủ sớm một chút em hơi mệt lạc tĩnh ngữ gật đầu cũng cởi quần áo trên người bước đến vòi hoa sen dưới sự chăm lo cần mẫn của chim hỉ và lạc tỉnh ngữ Việc kinh doanh của phòng trà hỉ ngư không tệ lắm. Một phóng viên của đài truyền hình Tiền Đường thật sự tới phỏng vấn là tỉnh ngữ. Sau khi chương trình được phát sóng, rất nhiều người đã đến phòng trà để check in, xem thử hoa vải dập nóng thật sự trông như thế nào. Có cô gái trẻ, cũng có phụ nữ trung niên, còn có cặp vợ chồng 60-70 tuổi. Hoa là chủ đề chính trong cửa hàng. Số lượng đăng ký lớp học trải nghiệm vào chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần được sắp xếp rất nhanh chim hệ phải thêm một lớp nữa vào tối thứ tư để đáp ứng nhu cầu của khách Ngoài ra, Lạc Tĩnh Ngữ cũng đã đàm phán hợp đồng chung cho hai mặt hàng Một là bộ trang sức hán phục giống với hòa thường Một cái khác là hợp tác với một nhà thiết kế thời trang Nhà thiết kế này muốn tạo ra một loạt các concept thời trang theo chủ đề hoa mùa xuân Phong cách quyến rũ, đoá hoa trên quần áo đều cần Lạc Tĩnh Ngữ làm ra Nhà Kỳ cũng đã bắt đầu công việc bởi vì Lạc Tỉnh Ngữ đã mở đơn đặt hàng cho Tết âm lịch và lễ tình nhân, trong vòng vài giờ đơn hàng đã tăng nhanh. Mấy ngày nay, hàng ngày nhạc kỳ phải trả lời câu hỏi của các cô gái, nếu không hiểu thì hỏi Lạc Tỉnh Ngữ. Hai người bọn họ, một người ở phòng trong, một người ở phòng ngoài dùng thủ ngữ để giao tiếp khá thuận tiện. Hai tuần trước lễ Giáng sinh, Chim hãy lên kế hoạch một hoạt động, gọi là Gửi em một đoá hoa hồng vĩnh cửu. Cô quảng cáo sự kiện này trên cả tài khoản công khai và Weibo Chỉ có nam giới mới được đăng ký Họ sẽ tự tay làm một đóa hoa hồng đỏ Vĩnh viễn không héo tàn Tặng cho người yêu Có phải rất có ý nghĩa hay không? Vốn dĩ Chim hãy muốn xem thử thị trường Nhóm khách hàng mục tiêu của khóa thể nghiệm từ trước đến nay Đều là nữ giới Nhưng riêng một ngày nào đó Như lễ Giáng sinh, lễ tình nhân, thất tịch Rất nhiều nam giới sẽ không muốn tặng người yêu một bó hoa thật tốn năm trăm sáu nếu như tự tay làm một đoá hoa hồng có lẽ sẽ càng khiến người yêu vui vẻ chim hỉ không ngờ hai lớp học trải nghiệm hoa hồng vừa mở đã kín hết cùng một lúc cô lại mở thêm hai lớp vẫn nhanh chóng kín chỗ các quý ông thật là nhiệt tình chim hỉ phải lạc tĩnh ngữ thương lượng rồi thêm một lớp nữa năm lớp học mỗi lớp 2 tiếng rưỡi 6 học sinh mỗi học sinh 600 trăm Bao gồm một bữa ăn đơn giản, một thức uống và một món ăn nhẹ Sau khi học xong còn có thể đặt hoa hồng đỏ vào hộp quà mang về Lợi nhuận cũng khá khẩm Lớp học hoa hồng đầu tiên Lạc tĩnh ngữ đối mặt với 6 người đàn ông trong gian phòng Tuổi từ 20 đến hơn 40 Anh có chút không quen Nhớ lại lúc dạy học cho võ tôn Trong lòng không khỏi thấp thỏm Chim hãy làm trợ giảng cho Lạc tĩnh ngữ nhìn thấy dáng vẻ vụng về của những người đàn ông cô cũng rất lo lắng sợ rằng họ sẽ bị bỏng bởi bay dập nóng các quý ông đi học thật sự không giống với phụ nữ nữ giới làm mọi việc đều rất an tĩnh tao nhã còn nam giới lại rất ồn ào cả đám nhao nhao hỏi rất nhiều vấn đề dàn phòng tựa như cái chợ trời chị mỹ nghe tới đau đầu còn không ngừng dạo quanh khắp phòng giúp bọn họ giải đáp may mà lật tĩnh ngữ không nghe thấy vẫn kiên nhẫn thực hiện Thỉnh thoảng còn cầm tay dạy vài học viên Hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc một tiết học Chị mỉ buồn cười nhìn sáu bông hồng đỏ chất lượng không đồng đều kia Có một chú hơn 40 tuổi Học giỏi ngoài sức tưởng tượng Làm xong đặc biệt tự hào Tự như học sinh tiểu học đạt 100 điểm trong kỳ thi Còn khiêm tốn khi các bạn học khen ngợi Không có, không tin xảo vậy đâu Chỉ tùy tiền làm Tôi cũng là lần đầu tiên làm đấy có lẽ là thiên phú nhỉ. Có một chàng trai hơn 20 tuổi làm hoàn toàn hỏng bét. Quấn lấy lạc tỉnh ngữ hỏi có thể khắc phục hay không. Cậu ta nói nếu mình đưa đóa hoa này cho bạn gái không chừng còn bị cô ấy đánh chết. Lạc tỉnh ngữ nhịn cười giúp cậu ta đem điều chỉnh hình dáng một chút. Bàn tay của anh như có phép thuật. Một đóa hoa lúc đầu kinh khủng không nở nhìn. Sau khi được anh nhẹ nhàng nắn lại vài cái lại trở nên giống hơn một chút. Các quý ông đều vay lại xem Cậu ta phục sát đất Thầy Lạc ơi, thầy thật sự quá giỏi Chim Hỷ đứng ở một bên yên lặng quan sát Tay phải của Lạc Tỉnh Ngữ còn dán một băng cá nhân hòa tiết hoạt hình Hoàn toàn có thể che đi vết sẹo trên mua bàn tay Đây là quy tắc khi anh dạy học và quay video Vì không muốn làm người khác sợ Trên QQ cách mấy ngày Chim Hỷ liền sẽ đăng một đoạn video ngắn Lạc Tĩnh Ngữ còn mang một biệt danh là chàng trai băng cá nhân bàn tay của anh vẫn rất đẹp với những ngón tay trắng và mảnh mai móng tay tròn và sạch mua bàn tay nổi gân xanh còn có mỗi lần đăng video mới anh sẽ dán các băng cá nhân với họa tiết hoạt hình khác nhau thu hút một loạt emoji ha 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 tất cả các học viên đều rời đi với hộp quà hồng đỏ sau giờ học tầng một cũng kết thúc buôn bán lập tĩnh ngữ cùng chim hỉ dọn bàn ghế trên tầng hai cất công cụ cẩn thận rồi mang dĩ và ly học viên để vào bếp rửa sạch khi lạc tĩnh ngữ rửa chén chim hỉ nhận được cuộc gọi từ ba chim cường nói hoàng hoàng à. à sắp tới tết dương lịch rồi con và tiểu lạc có về không chim hỉ nhìn sang lạc tỉnh ngữ anh cũng đang nhìn cô chim hỉ nghĩ ngợi nói về ạ à, ở lại một đêm chim cường lại nói anh trai con nói sẽ không về Mẹ bảo đã dọn hết phòng rồi Đến lúc đó bảo tiểu lạc ở nhà đi Đừng ở khách sạn mà ngủ phòng của anh con Dạ Chim cường còn nói bảo tiểu lạc đừng có mua quà cáp gì hết đi sẽ rất mệt Cứ về tháng nhà ăn hai bữa cơm Dạ Có lẽ ông cảm thấy sự miễn cưỡng của con gái mình Chim cường thở dài Hoàng hoàng à, yên tâm đi Có ba ở đây sẽ không để cho Tiểu Lạc bị bắt nạt đâu Ngoại chuyện ba, Cuộc sống của bạn như thế nào? Cuộc sống của bạn như thế nào? Vội vàng, bận rộn, náo nhiệt vui mừng Cô độc lẻ loi, không có phương hướng Một bổn nước động. Bạn có thích cuộc sống hiện tại của mình không? Muốn tiếp tục duy trì hiện trạng hay là dự định thay đổi? Những dòng này là do chim hỉ đang ngỏ bàn phím Ấp ủ từ ngữ trong lòng Thực ra Mỗi người có một cuộc sống khác nhau Không có cái gọi là tốt hay xấu Chỉ có phù hợp và không phù hợp Có thể tìm được trạng thái sống thích hợp nhất Thoải mái nhất Mới là điều may mắn Không ai cùng bạn uống rượu Có thể uống một mình Không ai nghe bạn hát Bạn có thể hát trước gương Mệt mỏi Nằm trên sofa nghỉ ngơi một chút Thư giãn đầu óc Đói bụng ra ngoài ăn cũng được Đặt cơm hộp cũng được Còn nếu là thầy Lạc Anh ấy sẽ mở tủ lạnh ra Xem thử nguyên liệu nấu ăn Tự mình nấu một bữa thịnh soạn Viết đến đây Chim hỉ cười thầm Nếu người bên cạnh thấy được Không biết anh có suy nghĩ gì nhỉ Cô lại tiếp tục viết Thầy Lạc nói Từ lâu anh ấy đã quen với cô đơn Cũng đã quen tìm thú vui Trong thế giới của mình Để cuộc sống thú vị và muôn màu hơn Thầy Lạc là một người tâm hồn tự như trăng thanh gió mát Tôi từng nói với anh ấy Điểm này tôi không bằng Tôi chỉ là một người không chút thú vậy nào Nhiều người đã đánh giá tôi như vậy Anh ấy nói Không, không phải Bọn họ nói như vậy là vì không hiểu em Có lẽ là thế Tôi cũng đang dần dần hiểu bản thân mình hơn Một đóa hoa Đẹp không tìm vết Dùng công cụ tua lại video Có thể nhìn thấy được quá trình hình thành của nó các cánh hoa bị tách rời, thân cây bị bông ra Các cánh hoa cuộn tròn và lá trở nên phẳng Rồi lại phai đi màu sắc Và cuối cùng biến thành những mảnh vải trắng Cho dù bông hoa có phức tạp và đẹp đẽ đến đâu Thì trạng thái ban đầu cũng đơn giản như vậy Cuộc sống cũng như thế Muốn tìm được những suy nghĩ đơn giản nguyên sơ nhất ư Hãy đến hỷ ngư Uống một tách trà là một bông hoa bạn sẽ được nếp trải sự yên bình và hạnh phúc Của cuộc sống rất đổi bình thường như thầy lạc Năm mới đã bắt đầu Hỷ ngưng chúc bạn một năm mới vui vẻ và sự như ý Dù cuộc sống của bạn có thế nào đi chăng nữa Nhất định phải yêu thương bản thân mình bằng cả trái tim Gõ dấu trong câu cuối cùng chim hỷ nhìn người đàn ông bên cạnh Anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt Mặc một bộ đồ ngủ ở nhà thật dài Hở một đường viền cổ áo Nhìn thấy hai xương quai xanh rõ ràng Hẳn bên trong không mặc gì Đúng là một người trăng thanh gió mát Lặng tính ngữ quanh quẩn bên cạnh chim hỉ một hồi lâu Lúc đầu chỉ là ôm vai ôm eo Sau đó cả người đều dính chặt vào cô Vừa hôn vừa sờ soạng Bên tay cô ban lên tiếng thở dốc Thỉnh thoảng cần cắn lên vành tay của cô Hai người bọn họ đều đang trên sofa Chim hỉ xét thời gian đang vào ngày mai rồi khép laptop lại Ôm đầu lặng tỉnh ngữ cùng anh hôn hết Người này trêu chọc cô nãy giờ Hại cô gần như không thể viết được phần sau Lúc này phải chống cự một chút Để anh biết được thái độ của cô Môi mềm dùng chiếc lưỡi khẽ trêu chọc nhau Lặng tỉnh ngữ ôm chim hỷ Thân thể dần dần nóng lên Đang làm trên sofa một lúc Thì đột nhiên chim hỉ buông lỏng môi anh ra Anh mở mắt nhìn cô Chim hỉ hỏi Anh đã dọn đồ chưa? Lạc tỉnh ngữ hơi ngẩn ra Đây là nhiệm vụ mà chim hỷ giao cho anh Cô viết bài post anh dọn hành lý Bởi vì sáng mai bọn họ phải về quê chim hỷ Hành trình lần này sẽ rất khác so với ngày quốc khánh Còn rẽ hờ lạc tỉnh ngữ này Thật sự muốn tới cửa thăm hỏi ba mẹ vợ Dù không có vệ sĩ là anh vợ Lạc tỉnh ngữ không biết hiện tại Thái độ của mẹ hoang hoang đối với anh như thế nào Hoang hoang nói mình cũng không rõ Chỉ có ba cô đơn phương bảo đảm Lạc tỉnh ngữ vừa mừng vừa lo Thật ra anh không sợ mình bị làm khó Chỉ sợ hoang hoang và mẹ cô ấy là vì mình mà cãi nhau 3 tháng qua Bọn họ không nghĩ nhiều về chuyện này Cuộc sống vô cùng viên mãn Phòng trà hỷ ngư khai trương trong một tháng Lạc tỉnh ngữ và chim hỷ không nghỉ một ngày nào Mỗi ngày đều ngâm mình trong cửa hàng Lạc tỉnh ngữ làm hoa ở phòng làm việc trên lầu 2 Phần lớn thời gian chim hỷ sẽ ở lầu một tiếp khách khi rảnh tay cô liền mở laptop viết bài post ở lầu 1. hai người chỉ làm việc cùng nhau trong lớp thể nghiệm làm hoa tình cảm cũng không vì bận rộn mà nhạt vai sau khi đóng cửa họ đã quen với việc rời đi muộn nhất chim hỷ sẽ kiểm tra sổ sách tiền bạc trong một ngày lạc tĩnh ngữ kiểm tra tất cả các thiết bị mới yên tâm khóa cửa rời đi mùa đông gió lớn lạc tĩnh ngữ luôn giúp chim hỷ kéo kính khóa áo khoác lông còn giúp cô đội mũ áo choàng Hoàng khăn cổ Cười vỗ đầu cô Cuối cùng dùng bàn tay to ấm áp Bao bọc lấy tay nhỏ của cô Cùng nhau đến trạm tàu điện ngầm Tết dương lịch rất bận Nhưng do chim hỷ đã đồng ý với ba về nhà Cô sắp xếp hai ngày nghỉ sao phòng trà cho nhân viên cửa hàng Chim kiệt nói không về quê Sẽ tới cửa hàng dạo quanh Làm tròn nghĩa phụ cổ đông của mình Chim hỷ hỏi anh Anh à sao anh không về cùng bọn em vậy Chim Kiệt trợn mắt Tức giận trả lời Em nói thử xem là vì sao Bởi vì anh không muốn bị dục kết hôn Chim Hỷ rất thông cảm với anh trai Tính tình của mẹ rất tệ Giờ đây bà không dám cần nhà con gái mình Chỉ đành chuyển sang con trai quản chuyện lớn chuyện nhỏ Nên Chim Kiệt căn bản không muốn về nhà Thế là tỉnh ngữ ngơ ngác nhìn cô Chim Hỷ đẩy anh Lại hỏi Hỏi anh đó dọn đồ xong chưa Lạc tỉnh ngữ gật đầu Anh xếp đồ vào ba lô Phần còn lại đều là quà tặng Dù ba vợ tương lai bảo anh không cần mua đồ Nhưng làm gì có chuyện tay không mà tới cửa chứ Lạc tỉnh ngữ vẫn mua không ít thuốc lá và rượu làm quà tặng để nịnh bợ Trò chơi gián đoạn nửa chừng Lạc tỉnh ngữ nghĩ hôm nay Chim Hỷ rất mệt rồi Sau khi trở về từ cửa hàng còn phải viết một bài post Anh không tiếp tục mà hôn lên má cô Nói Ngủ sớm một chút em mệt rồi chim hỉ cười gật đầu lười biếng duỗi tay về phía anh lạc tĩnh ngữ tự sát xoay người ngồi xổm xuống cạnh sofa. chim hỉ bò lên lưng anh cõng cô đứng dậy trở về phòng ngủ chính ở nhà chim hỉ rất thích làm hình nộm để anh cõng để anh ôm cô rất thích thú lạc tĩnh ngữ cũng rất thích là thú vui đặc biệt riêng tư của bọn họ khi ở một mình cùng nhau ngày đầu tiên của năm mới chim hỉ dẫn lạc tĩnh ngữ về quê lúc bắt taxi từ đồng huyện tới phú xuân trấn đã qua giữa trưa lạc tĩnh ngữ vác theo hộp lớn hột nhỏ nhìn chim hỉ gõ cửa chim cường mau chóng mở cửa trên mặt nở nụ cười sau khi mở cửa lạc tĩnh ngữ đưa tất cả quà cho ông chim hỉ giúp anh nói ba đây đều là quà tiểu ngư mua cho ba mẹ và bà nội ôi chú đã nói đừng có mua mà còn mua nhiều như thế mau mau vào đi ăn cơm chưa còn chưa thức ăn cho các con đây Chim cường vừa nói vừa dẫn bọn họ vào phòng Lần đầu tiên lạc tỉnh ngữ tới nhà chim hỷ Anh tò mò nhìn sân của nhà cô Vừa thấy xào quần áo đang phơi nắng ruộng rau nhỏ còn có vài con gà nuôi thả Cảm thấy thật tràn đầy năng lượng Bà nội hiếm khi ngồi ở phòng khách lầu 1 Có lẽ bà đã nói với bà Hoàng hoàng sẽ dẫn bạn trai về nhà Nên khi nhìn thấy chim hỷ cùng lạc tỉnh ngữ vào nhà Bà liền đứng lên nở nụ cười hiền từ với hoang hoang Lạc tỉnh ngữ từng nhìn thấy bà nội của Chim hỉ trên vòng bạn bè Chim hỉ kéo anh đến trước mặt bà nội Nói rất lớn Bà nội con đã về rồi Đây là bạn trai của con Tên là Lạc tỉnh ngữ Bà có thể gọi anh ấy là Tiểu Ngư Bà nội đã 87 tuổi Thân thể vẫn còn dẻo dai Đôi mắt có thể thấy rõ nhưng bị lãng tai Không biết bà có nghe thấy hay không Mà hiếp mắt nhìn lạc tĩnh ngữ nói với chim hỷ đây là ai vậy cậu nhóc đẹp trai hoang hoang à bạn trai của con à khi nói chuyện bà dùng giọng mũi lạc tĩnh ngữ xem không hiểu khẩu hình chim hỉ biết mình nói cũng vô ích gật đầu liên tục rồi thân thiết ôm lấy cánh tay lạc tĩnh ngữ chứng minh bà đã đúng bà nội nhìn rất vui vẻ Lập tễnh tiến lên nắm lấy tay lạc tĩnh ngữ không buông hỏi à hoàng hoàng có bạn trai chàng trai tuấn tú cung thật cao nha cháu tên là gì lạc tĩnh ngữ mắp máy môi bà nội hỏi tên gì bà nội không nghe thấy lạc tĩnh ngữ nhìn về phía chim hỉ xin giúp đỡ Chim Hỷ kè miệng sát bên tai bà nội Nói thật lớn Anh à, ấy tên là tỉnh ngữ Bà có thể gọi là tiểu ngư Cầu Cầu cái gì Cầu cá nhỏ à? à Sao lại có tên như vậy hả Cầu cá nhỏ Ôi Cầu nhóc cao thế này Sao là cá nhỏ được bà thấy là cá hố một con thật dài thật dài lạc tĩnh ngữ không hề biết bà nội đang nói gì chỉ nhìn thấy chim hể và bà vợ bên cạnh cười đến run rẩy bà nội vẫn nắm lấy tay anh không buông cứ lại nhải nói chuyện anh rất muốn nhìn thấy rõ khẩu hình của bà nhưng thật sự chẳng hiểu được câu nào chim hể vỗ cánh tay của anh nói <cười> không sao Tai của bà nội em nghe không rõ lắm Bà tự nói thôi Anh không cần trả lời Bà chỉ quá vui nên muốn nói chuyện Anh chỉ cần cười là được Đơn giản như vậy sao Lạc tỉnh ngữ giật nhẹ khoáng môi Trên mặt nở nụ cười Bà nội thấy anh cười thì càng vui vẻ Kéo tay anh ngồi xuống ghế Lấy đồ ăn vặt và trái cây cho anh Không ngừng khen anh tuấn tú Nói hoang hoang là một đứa bé ngoan Vì vậy hai đứa đều tốt Chim cường vỗ vào túi trên quần áo của mẹ Bà nội nhớ ra Nhanh chóng móc ra một bao lì xì từ trong túi Nhét vào tay lạc tỉnh ngữ Cầu cá nhỏ à Đây là lì xì của bà nội Con thích ăn gì thì mua mà ăn nha Lúc này cuối cùng Trị Quý Lan đã đi ra khỏi bếp Nãy giờ bà vẫn không ló mặt chỉ trộm nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười trong phòng khách truyền tới thấy bọn họ càng ngày càng vui vẻ bà nhìn không được mang đồ ăn ra mở miệng nói rửa tay ăn cơm chim hỉ quay đầu nhìn bà gọi một tiếng mẹ ánh mắt của lạc tĩnh ngữ cũng nhìn qua triệu quý lan cùng anh bốn mắt nhìn nhau trên mặt bà vẫn không tươi cười lạc tĩnh ngữ không hề nao núng mỉm cười dùng ngôn ngữ của người căm niếc chào hỏi gì năm mới vui vẻ con là lạc tĩnh ngữ lần đầu tiên tới làm khách xin hãy quan tâm con chim hãy phiên dịch cho anh chim cường nhìn trì quý lan trì quý lan im lặng trong chốc lát rồi nói ừ, ăn cơm trước đi các con cũng đói bụng rồi ba mẹ cùng bà nội đều đã ăn cơm trưa trên bàn ăn chỉ có hai người chim hãy và lạc tĩnh ngữ yên lặng ăn cơm chim hãy lặng lẽ ra dấu với anh căng thẳng không Lạc tĩnh ngữ liếc mắt nhìn ba người lớn đang xem tivi Nhẹ nhàng gật đầu Cô nói Đừng căng thẳng ăn nhiều một chút Lạc tĩnh ngữ nói Mẹ em nấu ăn rất ngon Chim Hỉ cười khoa tay múa chân Chút nữa em sẽ nói với mẹ Anh khen bà ấy nấu ăn ngon Lạc tĩnh ngữ nhăn mày lắc tay Đừng đừng Chim Hỉ mừng rỡ cười không ngừng triệu quý là nghe thấy tiếng cười liền quay lại nhìn bọn họ Lạc tĩnh ngữ nhanh chóng mỉm cười đủ tiêu chuẩn Chim hỉ nhìn bộ dạng của lạc tĩnh ngữ Cười gặp người lại gắp một miếng thịt vào bát của anh Ăn An đi đừng cười nữa Cười đến mất mặt cứng hết rồi kìa Ăn cơm trưa xong Lạc tĩnh ngữ còn chưa ngồi nóng đít trong phòng chim hỉ, Album mới lật được một nửa cuốn Hai người đã bị gọi đến lầu một Bởi vì gia đình dưỡng cả và dưỡng nhỏ tới nhà làm khách Doãn lệ cùng tiểu lưu cũng tới Bọn họ đều tới để gặp lạc tĩnh ngữ Còn ở lại ăn cơm chiều Chim cường mang ra rất nhiều đồ ăn vặt Trái cây cùng đồ uống Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện Đương nhiên chủ đề xoay quanh lạc tĩnh ngữ và chim hỷ Mọi người đều rất tò mò với công việc của lạc tĩnh ngữ Biết anh cùng chim hỷ mở một phòng trà Với chủ đề hoa vải dập nóng Ngày thường cần nhận các mảng công việc khác Một đám liên tục đặt câu hỏi Chim hỷ kiên nhẫn trả lời Triệu Quý Lan cũng ngồi bên cạnh Nhưng không nói chuyện Tai thì không ngừng nghe ngóng Nhìn con gái giao tiếp thủ ngữ với lạc tỉnh ngữ rất tự nhiên Bà vẫn không quen Nhưng người khác lại tự như không thèm để ý đến chuyện này Còn không ngừng khen lạc tỉnh ngữ có năng lực Có bản lĩnh Tâm tình của Triệu Quý Lan lại đặc biệt phức tạp Biểu hiện của lạc tỉnh ngữ rất tự nhiên hào phóng Luôn mỉm cười thân thiết với mọi người Bất kể ai đang trò chuyện với anh Anh đều nhìn rất chăm chú sau đó trả lời bằng thủ ngữ chim hỷ sẽ giúp anh phiên dịch vài vấn đề anh nhất thời không đáp được còn ngượng ngùng cười trừng Trì quý lan nhìn thấy anh trộn nắm tay chim hỷ trên ngón áp úc của hai người đều ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trói qua mắt của bà tối hôm đó mọi người dùng bữa tại một chiếc bàn tròn lớn có rất nhiều món ăn chim hỷ cùng lạc tỉnh ngữ vào bếp hỗ trợ Trì quý lan xào đồ ăn chim hỉ nhặt đậu que đưa một cây cải thảo cho Lạc Tĩnh Ngữ. "Tiểu Ngân, anh cắt nhé." Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy rửa sạch để trên thớt. Trì Bích Lan nghiêng đầu nhìn anh cắt rau. Chim Hỉ nhìn thấy động tác nhỏ của mẹ, nói: "Ở nhà đều là Tiểu Ngư nấu cơm, anh ấy nấu ăn rất giỏi, cái gì cũng biết làm." Trì Bích Lan hờn nói: "Mẹ cũng không thấy con béo lên, ngược lại còn gầy đi một chút đó." Chim Hỉ cười cười. <cười> Đó là bởi vì phòng trà mới mở Con và anh ấy đều rất bận Anh ấy cũng ngày đi rất nhiều mà Chờ thêm mấy tháng việc kinh doanh ổn định hơn một chút Con sẽ tuyển thêm hai nhân viên cửa hàng Con và anh ấy có thể nhẹ nhàng Tập trung hơn vào sự nghiệp hoa của anh ấy Hiện tại bận quá nên lo không hết việc Do con tự tìm mà thôi Ngồi trong văn phòng thì không chịu Một hai phải mở cửa hàng Con cho rằng mở cửa hàng như vậy là tốt à nếu mẹ không thích nghe thì sau này con không nói với mẹ nữa Đúng là rất bận, rất mệt Nhưng mà rất là mãi nguyện, rất vui Dù sao mẹ cũng không hiểu đâu Sao mẹ lại không hiểu chứ Trị Quỷ Lan tặng âm lường Chị hỉ mỉm, mỉm cười Con cũng hy vọng mẹ hiểu Có thể hiểu được đây là điều con và Tiểu Ngư đều muốn làm Là trải nghiệm của bọn con Phải trả giá bằng sự cố gắng chăm chỉ Dù có thành công hay không Bọn con đều sẽ không hối hận Lạc Tĩnh Ngữ cắt xong cải thảo Bỏ vào rổ đưa cho Trì Quý Lan Phát hiện hình như mẹ vợ lại không vui Anh sững sốt Chỉ đành mỉm cười lần thứ N với bà Tri Quý Lan nhận lấy rổ rau Cả giận nói Cười cái gì mà cười Chỉ biết cười ngây ngô Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa lẳng lặng đứng bên cạnh chim hỷ Giúp cô nhặt đầu que Anh hỏi chim hỷ Mẹ em tức giận sao Anh đừng để ý bà ấy là như vậy Em đừng cãi nhau với mẹ Đừng làm bà ấy tức giận Triệu Quý Lan bất mãn hỏi Hai đứa nói cái gì vậy Chim hỉ quay sang trả lời Tiểu Ngân nói là mẹ nấu ăn rất ngon Giữa trưa muốn nói rồi Nhưng mà không tìm được cơ hội <cười> Triệu Quý Lan quay đầu hừ một tiếng Bữa tối Chim cường mở một chai rượu trắng Mà lạc tỉnh ngữ mang đến lúc quốc khánh Dượng nhỏ nói Ồ rượu ngon Chim cường rất đắc ý, nói Là tiểu lạc mùa đây Dượng cả cười lớn Ha bọn tôi cũng được hưởng này. Chim cường rót một ly cho hai anh em rể và tiểu lưu Nhìn lạc tỉnh ngữ hỏi Tiểu lạc, con cũng muốn một chút đi Lạc tỉnh ngữ nhìn về phía chim hỷ trừng cầu ý kiến, dượng cả cười Này, tên nhóc này thế mà lại bị vỡ quá nghiêm à Uống rượu còn phải dựa vào hoang hoang quyết định sao Dưỡng cá trong lưng cho con Uống đi Chim hỉ gật đầu với lạc tỉnh ngữ Uống đây Một chút cũng không sao Lạc tỉnh ngữ mỉm cười cũng rót một ly Lần đầu tiên Con rẽ hờ tới cửa Chim cường rất vui Thấy ly rượu của ai hết liền đổ đầy. Mọi người nói cười trên bàn cơm Bầu không khí rất tốt Bà nội không ngừng bảo Câu cá nhỏ ăn nhiều một chút Chọc cho mọi người đều phì cười Dì lớn và dì nhỏ trò chuyện cùng hai dường Chủ đề liên tục thay đổi không ngừng Còn khuyên lạc tỉnh ngữ uống thêm rượu Chỉ có Trì Quý lam vẫn im lặng Nhưng chẳng ai để ý Có chim hỉ ở đây Lạc tỉnh ngữ không hoảng sợ chút nào Chỉ là rượu trắng kia thật sự rất cay Đã nhiều năm anh không uống rượu trắng Sau khi uống một ly Đã nóng hết cả người Đầu cũng choáng váng. Tiểu lưu còn rót cho anh một ly nữa Cuối cùng, một chai rượu trắng bị năm người đàn ông uống cạn, ba vị trưởng bối còn chưa đã thèm. Lạc Tĩnh Ngữ say đến mức không chú ý mọi người đã rời đi như thế nào. Chim Hỉ đưa cho anh một tách trà rồi đưa anh vào phòng tắm trên tầng 3. Lạc Tĩnh Ngữ tắm xong mặc quần áo ngủ, Chim Hỉ lại đưa anh tới phòng chim kiệt ở tầng 2, nơi đã trải giường sạch sẽ. Dưới mấy mắt của ba mẹ, Chim Hỉ biết ngủ cùng phòng với tiểu ngư không thích hợp lắm. Dù sao cũng chỉ có một đêm mà thôi. Nhà của chim Hỷ tổng cộng có 3 tầng, phòng ngủ tầng 1 là của bà nội, tầng 2 là phòng của ba mẹ cùng chim Kiệt, hai phòng tầng 3, một là của chim Hỷ, một cái khác là phòng chứa đồ, mỗi tầng lầu đều có một phòng vệ sinh. Cơn say của Lạc Tỉnh ngỡ chưa hết, sau khi chui vào ổ chăn còn không muốn để cho chim Hỷ đi, ôm cô hôn hít một hồi lâu. Chim Hỷ nhéo anh một cái. Thôi được rồi, em còn phải đi tắm rửa Anh uống nhiều rồi, đi ngủ sớm một chút Ngày mai ăn xong cơm trưa là chúng ta có thể về nhà Lạc tĩnh ngữ ôm chim hỉ rên rễ vài tiếng Rồi mới buông tha cô để cô lên lầu Anh ngủ một mình ở giang phòng lầu 2 Mơ hồ không biết ngủ bao lâu Bị cơn buồn tiểu đánh thức Chạm vào điện thoại thì thấy đã 10 giờ 10 phút tối Anh muốn đi vệ sinh Lạc tĩnh ngữ mở đèn bàn đi dép và mở cửa phòng. căn phòng này có thể không có người ở trong một thời gian dài, khung cửa hơi biến dạng. lúc mở cửa cần dùng sức. lạc tĩnh ngữ mới vừa mở cửa, còn chưa đi ra khỏi phòng đã hoảng sợ, bởi vì cửa phòng của Triệu Quý Lan mở ra, bà đang khoác áo choàng ngủ đứng trước cửa nhìn anh. lạc tĩnh ngữ hết hồn. cơn buồn ngủ của anh đều bay sạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích. phòng vệ sinh ở giữa hai phòng, Triệu Quý Lan đi ra vài bước hỏi. Cậu muốn uống nước à Lạc tỉnh ngữ có chút bối rối Cật đầu. Triều Quý Lan nói Cậu chờ đã Mặt mỏng như vậy đừng có xuống lầu Lạc tỉnh ngữ cho rằng Mẹ vợ muốn xuống lầu giúp anh lấy nước Nghĩ tranh thủ lúc bà đi xuống lầu Có thể đi vệ sinh Không ngờ Triều Quý Lan lại về phòng Lấy một vết nước cùng một cái cốc đưa cho anh Nhăn nhó nói Biết cậu muốn uống nước Tôi đã sớm chuẩn bị rồi Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy phít nước và cái cốc Gật đầu với bà cảm ơn Xoay người trở về phòng Dùng sức đóng cửa lại Ván cửa cũng không quá chặt Vừa vặn vào đúng khung Triều Quý Lan đứng trước cửa phòng mình Nói với Chim Cường Tài khiếm thính cũng hay nhỉ Đóng mở cửa lớn tiếng như vậy Chim Cường nói Đó là do cửa không tốt Nên sửa rồi Tiểu lạc không nghe thấy sao mà biết được chứ Đúng thật, Lạc Tĩnh Ngữ không hề biết mỗi lần đóng mở cửa phòng thì phòng của Trị Quý Lan đều sẽ bị chấn động theo. Vào buổi tối, âm thanh đặc biệt chói tai. Anh rót một cốc nước nóng, uống cạn nửa cốc thì phát hiện có gì đó không ổn. Tại sao người đang muốn đi vệ sinh lại uống nước? Lạc Tĩnh Ngữ đặt cái cốc xuống, xuống giường nhìn thêm nửa tiếng. Khi không nhìn được nữa, mới nhẹ nhàng mở cửa ra một lần nữa. Sau khi mở cửa, anh tuyệt vọng phát hiện Triệu Quỷ Lan khoác áo đứng trước cửa phòng nhìn anh. Lần này bà hỏi, đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Lạc tỉnh ngữ nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ bừng. Trì Quỷ Lan nói, gia đình chúng tôi không có thói quen ăn khuya. Nếu cậu đói thì có thể ăn một ít bánh quy. Nói xong bà về phòng và lấy một gói bánh quy soda đưa cho Lạc tỉnh ngữ. Lạc tỉnh ngữ hướng mắt về phòng vệ sinh. Đáng tiếc Triệu Quý Lan không nhìn thấy khát vọng trong mắt anh Lần thứ hai quay trở lại phòng Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chân ngồi bên mép giường Thành thật mở bịch bánh quy ăn mấy miếng Bánh quy soda rất thơm nhưng cũng rất khô Anh cầm cốc nước lên uống hết nửa cốc nước còn lại Lúc này mới nhận ra mình muốn đi vệ sinh sao lại uống nước nữa chứ Lần này Lạc Tĩnh Ngữ không nhịn được 10 phút Đừng nói đến việc đi vệ sinh không thành còn uống thêm một cốc nước sức nữa thì hỏng mất anh nghĩ mặc kệ dù gặp phải triệu quý lan lần nữa anh cũng vẫn phải vào nhà vệ sinh anh xuống giường mở cửa bởi vì đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy triệu quý lan đứng ở cửa phòng lạc tĩnh ngữ đã thành thói quen sắc mặt triệu quý lan không tốt lắm cậu lại làm sao nữa vậy lạc tĩnh ngữ chỉ vào phòng vệ sinh triệu quý lan nói ba của hoàng, hoàng đang ở bên trong Cậu xuống lầu một đi, mặc thêm quần áo Khi lạc tỉnh ngữ đang suy nghĩ Vì sao không thể lên lầu ba Thì chim hỷ khoác áo xuống dưới Bùng bực hỏi Mọi người làm sao vậy, mở đóng cửa tới ba lần rồi triệu Bí Lan chạy vào lạc tỉnh ngữ Không vui nói Làm gì thì hỏi cậu ta Buổi tối không ngủ được Lại mở cửa Mẹ lo cậu ta muốn đi lên tìm con Lạc tỉnh ngữ oan ức nhìn chim hỷ Xúc ruột ra hiệu anh muốn đi vệ sinh Bà em đang ở bên trong Chim hỉ dở khóc dở cười Dùng thủ ngữ trả lời Lên lầu ba đi mau lên Lạc tỉnh ngữ nhảy lên lầu nhanh như chớp Triệu Quý Lan trợn mắt Cậu ta đi đâu vậy Đi vệ sinh mà mẹ Chim hỉ đứng trước cửa phòng chim kiệt Thử đóng cửa rồi mở ra Âm thanh rất chói tai Nói cửa này hỏng rồi Mỗi lần mở cửa trên lầu con cũng rung theo Chim Cường bước ra khỏi phòng vệ sinh cả ba người đứng vòng quanh quan sát triều quý lan hừ một tiếng Hư, do cậu ta không nghe thấy đã mấy giờ rồi còn không để cho người khác ngủ chim hãy nghỉ ngợi vào phòng chim kiệt lấy gối đầu và điện thoại cáp sạc của lạc tỉnh ngữ nói đêm nay để tiểu ngư ngủ cùng con đi vừa rồi anh ấy uống rất nhiều nửa đêm muốn vào nhà vệ sinh sẽ ồn đến ba mẹ nghỉ ngơi không được hai đứa sao có thể ngủ cùng phòng như thế hợp lý sao chim hãy thờ ơ nói ở tiền đường con cùng anh ấy luôn ngủ chung một phòng mà của trị quý lan như bị sét đánh chim cường hơi xấu hổ kéo tay bạn ra thôi thôi hoang hoang cũng không nhỏ có chừng mực mà về phòng đi tôi đã bảo bà đừng ra dọa tới tiểu lạc rồi kìa lạc tỉnh ngữ xuống lầu nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chim Hỷ giữ chặt tay anh Nói lên lầu đi Ngủ cùng em Cửa phòng này hỏng rồi Mỗi lần mở ra âm thanh rất lớn Lúc này Lặng tỉnh ngữ mới hiểu Vì sao mỗi lần anh mở cửa trường Quế Lan đều sẽ xuất hiện Hoàng hoàn ở tầng 3 Cũng có thể nghe thấy Anh thắc mắc Âm thanh kia rốt cuộc ồn đến thế nào Anh nhanh chóng nói một chuỗi ngôn ngữ Của người căm điếc dài Chim Hỷ giúp anh phiên dịch Ba mẹ Tiểu ngư nói xin lỗi, anh ấy không cố ý Không muốn ồn đến giấc ngủ của hai người triệu Quý Lan cùng Chim Cường biết anh không cố ý Chim Cường nói Không sao, không sao Mấy ngày nữa bà sẽ thay cánh cửa này Nếu không khi anh trai của con về Còn ồn như vậy, bà mẹ cũng không được nghỉ ngơi Chim hỉ kéo lạc tỉnh ngữ lên lầu ba triệu Quý Lan đứng bên cầu thang Nhìn bóng dáng hai người bọn họ Trong lòng đau xót, suốt nữa là rơi lệ Chim Cường kéo bà Thôi, được rồi Sớm muộn gì cũng sẽ tới chuyện này mà Bà đừng xem hoang hoàng như con nít nữa Nó đã mở cửa hàng làm bà chú rồi Ý thức còn lớn hơn chúng ta nhiều kìa Hai người trở về phòng đóng cửa lại Trì Quý Lan vẫn còn bàn hoàng. Bà không nhận được hỏi Chim Cường Cho người này thật sao? Láo chim Ông thật sự đồng ý sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hoang hoang sẽ tìm một người như vậy ai đàn ông nào mà chẳng được Vì sao phải tìm một người như vậy chứ Tôi đã nói chuyện với bà bao nhiêu lần rồi Bà nên quan sát Tiểu Lạc nhiều một chút Xem con người của cậu ấy như thế nào Đối với Hoàng Hoàng tốt hay không Tiểu Lạc cũng có sự nghiệp, có nhà, tinh tình tốt Đó không phải là lựa chọn Chủ yếu là tình cảm của Hoàng Hoàng thôi còn bé thích nó nguyện ý là được rồi Tôi thật sự cảm thấy tiểu lạc không kém hơn các chàng trai khác Càng nhìn càng thích Lần trước bà cũng thấy ở tiệc đính hôn của Lily rồi Hôm nay ăn cơm bà cũng thấy Mọi người đều rất thích tiểu lạc Hoàng hoàng nói thành tích hiện tại của cậu ta có được Cũng đã chịu khổ không ít Đàn ông như vậy rất đáng tình đó không phải chân thật hơn những người hay nói lời bài bóng hay sao Trì Quý Lan rầu rĩ, Đó là vẻ bề ngoài Chắc chắn sẽ có người đồn thối Nói điều kiện của Hoàng Hoàng tốt như vậy Lại tìm bạn trai điếc. Tôi tưởng tượng người ta nghĩ luận như vậy Mà trong lòng không thể nào thớ nói Tất nhiên là sẽ có lời này lời kia Sao bà biết người ta không phải là vì ghen tị chứ triệu Quý Lan ngồi bên mép giường không hé răng Chim Cường chui vào chăn, nói Thôi, ngủ đi Chẳng phải đã nói con cháu được có phúc của con cháu hay sao Quý Lan à, cuối năm nay tôi sẽ về hưu Đến lúc đó hai chúng ta đi du lịch Chuyện của mấy đứa nhỏ thì cứ để bọn nó xử lý đi Hai chúng ta đã lớn tuổi rồi Đừng để tầm mấy chuyện vùng vặt Hãy học tập theo mẹ tôi kìa đều mặc kệ tất cả, sống lâu trầm tôi Triệu Nguyễn Lan nhìn cửa phòng không nhúc nhích Thật lâu sau đó, tiếng gáy của chim cường vang lên Bà mới thở dài thật sâu, lau nhẹ hai mắt của mình Lạc tỉnh ngữ vào phòng của chim hỷ Do uống nhiều rượu, không bao lâu đã ngủ mất Một đêm qua đi, chim hỷ bị tiếng gà gáy ngoài sân đánh thức Mới nhớ ra mình đang ở nhà quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh liền mím môi cười thầm cô rời giường đi rửa mặt đi bộ xuống tầng 1 nắng rất trong mấy con gà mái đang thông thả đi dạo chim hãy vương vai ngẩng đầu nhắm mắt hít sâu một hơi không khí ở quê rất tốt không còn tiếng ồn ào xe cộ buổi sáng ngày mới lúc nào cũng thật sảng khoái triều quý lan đang bận rộn trong bếp khi nhìn thấy cô gọi một tiếng vậy rồi à dạ bị tiếng gà gáy đánh thức triều quý lan nhìn cô hỏi một lúc tiểu lạc đâu chim hãy hơi ngạc nhiên nếu cô nhớ không lầm đây là lần đầu tiên con nghe thấy mẹ gọi tên tiểu lạc cô trả lời tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá còn đang ngủ không thể uống mà còn uống triều quý lan oán trách một câu lại hỏi Cậu ta có ăn bánh canh không? Buổi sáng cho hai đứa ăn bánh canh nha. Ăn được ạ, anh ấy không kén ăn. Cảm ơn mẹ. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời giường liền rửa mặt xuống lầu, kinh ngạc phát hiện mẹ hoang hoang đã chịu gọi tên anh, hỏi anh bánh canh ăn có đủ hay không, không đủ thì còn trong nồi. Lạc Tĩnh Ngữ đã ăn rất no rồi nhưng vẫn tung tăng lấy thêm nửa chén, vừa ăn vừa giơ ngón cái với Trị Quý Lan, khen bánh canh rất ngon. Trì Quý Lan lẩm bẩm Bánh cành ngon thì sao chứ Bánh cành chỉ là bánh canh, Cũng chỉ muốn nằm mới tạo chút không khí vui mừng cho mọi người thôi Chim hãy lấy trong túi ra một hộp trang sức đưa cho mẹ Nói đây là trăm cài áo ngọc trai là tỉnh ngữ làm tặng bà Đặc biệt làm cho mẹ đó gì cả gì nhỏ cũng không có đâu Cho nên hôm trước không lấy ra Chim hãy xúc Trì Quý Lan cài lên ngực trái ra ngoài hay là đi tiệc đều có thể cài Nếu người khác hỏi mẹ Thì mẹ cứ nói là tiểu ngư đích thân làm Bên ngoài không mua được đâu Trì Quý Lan cúi đầu nhìn trăm cài áo kia Chim Hỷ giải thích Đây là hoa lan là tên của mẹ Sau cơm trưa Chim Hỷ cùng lạc tỉnh ngữ Chuẩn bị về tiền đường Chim Cường cùng Trì Quý Lan tiễn bọn họ đến cửa nhà Trì Quý Lan kéo vạt áo của Chim Cường Ông mở miệng nói Hàng viên tới Tiểu Lạc muốn tới nhà ăn cơm không Ở đây ăn tết rất là náo nhiệt Có thể đốt pháo Trấn trền còn có lễ hội nữa Trong thành phố không có hương vị như vậy đâu Lạc Tĩnh ngữ và chim hỷ nhìn nhau Cười gật đầu Bọn họ chào tạm biệt ba mẹ Đi đã xa Lạc tỉnh ngữ quay đầu lại Phát hiện hai người đó vẫn đứng trước cửa Nhìn bọn họ từ xa Anh liền vẫy tay chào lại Chim hỷ kéo tay anh anh mới xoay người lại, chim hỉ nói với anh bằng thủ ngữ. Năm mới đã bắt đầu rồi, thầy Lạc à, sau khi về chúng ta phải cố gắng gấp đôi đó. Lạc tỉnh ngữ bật cười, đôi tay nhảy múa. Anh sẽ cố gắng, hoài hoài, anh thật sự rất thích cuộc sống hiện tại. Cuộc sống của bạn như thế nào? Dù thế nào nhất định phải yêu thương bản thân mình bằng cả trái tim. Kết thúc phần ngoại truyền ừ, Thật ra thì ngoại truyện vẫn chưa kết thúc đâu các bạn Câu chuyện vẫn còn tiếp nối Nào là sự phát triển trong sự nghiệp của Tiểu Ngư Chìm hỉ và Tiểu Ngư được một đạo diễn mời tham gia một bộ phim tài liệu Rất là ý nghĩa về cuộc sống của những cặp đôi cùng nhau cố gắng Rồi đến màn cầu hôn đầy bất ngờ và xúc động của Tiểu Ngư Sau đó là chuyện sinh con Những ngày tháng của 7-8 năm sau này nữa có cả mấy chương ngoại truyện rất là dễ thương Về con trai của Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai Cùng con gái của Tiểu Ngư và Chim Hỷ Nhưng mà mình quyết định tạm dừng ở đây Bởi vì mình cảm thấy câu chuyện kết thúc như vậy Đã là rất viên mãn rồi Nếu như các bạn yêu mến cặp đôi hiển Ngư thật nhiều Muốn biết thêm về họ thì hãy vào Wattpad Ngay tại nhà của bạn editor Gigi Để đọc những chương ngoại truyện cuối cùng nhé Đồng thời ủng hộ bạn editor dễ thương đó luôn bạn ấy còn edit rất là nhiều chuyện hay khác nữa. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình cho đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn đã like và comment động viên mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới nha. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.